0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt.
1: Und verteidigen! Verteidigen jetzt. Es ist schlicht
0: und ergreifend der einzig wahre Allsport.
1: Und über den wollen wir reden in einem Basketball.de Podcast. Mein Name ist Manuel Baraniak, Chefredakteur von Basketball.de.
2: Und auf der anderen Seite der Leitung sitzt Jörg Bären, Host vom Something Basketball Podcast und zu Gast bei Manuel.
1: Und wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe eines Podcasts zur BBL. Aktuell in der 17. Liga und keiner 16. Liga. Warum ich das sage? Ja, unser heutiger Headliner ist Hakro Merlins Kreilsheim gegen EWE Baskets Oldenburg. Dieses Duell gab es ja auch am letzten Spieltag der vergangenen Saison. Und durch den Sieg, den die Kreilsheimer damals errungen haben, mit einem großartigen Konrad Wisotzki unter anderem, der dann seine Karriere ja, mit einem großen Highlight beendet hat, feierten die Kreilsheimer den Klassenerhalt und ähm, ohne jetzt zu sehr ins Detail, Detail zu gehen, wer weiß, wenn es nicht passiert wäre, hätten wir vielleicht jetzt eine 16er-Liga. Aber wir wollen jetzt nicht über das Vergangene sprechen, sondern über das Heute und Jetzt. Und da ist Kreilsheim sicherlich eine der positiven Überraschungen in der Saison. Das ist unser Headliner. Unser Timetable sieht dann wie folgt aus. Wir machen wieder was für die Crowd und küren unseren aktuellen league pass liebling dann gehen wir über in die New School, sprechen über einen talentierten Nachwuchsspieler. Dieses Mal Justus Hollatz von den Hamburg Towers. Und am Schluss gibt es dann die Lineup. Ähm, wir nehmen heute an Halloween auf. Wenn ihr das hört, ist seid ihr halt vielleicht den, den Halloween-Kater schon am bekämpfen. Halloween verkleiden. Wir kühlen dann fünf Lookalikes, also wie bei der Geburt getrennt. Spieler, die sich ähnlich sehen. Mal gucken, was wir da beide haben. Wir haben uns natürlich dann nicht abgesprochen. Das als Ende des Podcasts. Loslegen wollen wir mit unserem Headliner Kreilsheim gegen Oldenburg. Ähm, Jörg, wenn ich so ein bisschen ja, aktuell so das Medienecho verfolge über die Merlins, da werden so ein bisschen Vergleiche herangezogen mit Rasterfechte aus der vergangenen Saison. Ja, wie findest du denn die Vergleiche? Sind die passend? Oder? Ähm,
2: klar, rein von der Cinderella-Story ist es zumindest ein Stück weit passend, weil kein Mensch... also behaupte ich jetzt mal, oder zumindest ein Großteil der Leute, äh, hätte, hätten die allerwenigsten damit gerechnet, dass, dass die Merlins so einen Start in die Saison hinlegen, wobei das ja bei Fechter in der vergangenen Saison ein bisschen anders war. Äh, da wurden die landläufigen Erwartungen, dass Fechter wahrscheinlich eher naja, gegen, den, gegen den Abstieg äh, spielen muss, so ein bisschen erfüllt, weil sie damals die ersten drei Spiele verloren haben, ehe sie dann angefangen haben, Spiel nach Spiel nach Spiel zu gewinnen. Ähm, das ist bei den Merlins natürlich momentan anders. Einfach weil sie einen, einen wahnsinnigen Start äh, direkt vom Flagwerk hatten. Ähm, aber die, die große Geschichte ist natürlich, du hast auch da einen Kader von äh, weitestgehend unbekannten Spielern, so wie das auch seinerzeit in fechter gewesen ist, beziehungsweise Liga-Neulingen, die wahnsinnig schnell und gut zueinander gefunden haben. Ja, und jetzt momentan die Easy Credit BBL aufmischen.
1: Mhm, ja. ja, ich finde auch so ein bisschen, wenn wir jetzt vielleicht auch dann gleich über das Spiel der Kreis, wir sprechen, mein Fecht dabei schon diese Identität eigentlich, vor allem defensiv, war ja auch letzte Saison vor allem, hat vielleicht viele Mannschaften überrascht, dass die schon über das ganze Feld so Druck gemacht haben und für mich so ein bisschen kreilsam ist eine Mannschaft, die ja so doch mehr über die Offense kommt, deswegen Cinderella-Story, klar, du hast es angeschnitten, das ist vielleicht so ein, so ein Vergleich, aber ich denke mal auch, der kommt für mich so ein bisschen zu früh weil auch wenn wir jetzt mal sehen, Fechter hat ja auch letztes so glaube ich, die ersten drei Spiele verloren. Und es hat ja so ein bisschen gedauert, bis sie wirklich diese, diese große Cinderella-Story waren. Kreilsheim hat jetzt in der Liga fünf Spiele gewonnen. Aber so der richtig das Spiel in Bonn, das muss man schon als, als wirklich ja, krasse Überraschung, glaube ich, schon titulieren. Aber so die großen Prüfsteine, die waren ja noch nicht da. Aber ähm, ja, jetzt mit Oldenburg kann man vielleicht diesen ersten großen Prüfstand auf jeden Fall sehen. Und da kommen man dann vielleicht am Ende, wenn wir jetzt beide Teams so ein bisschen durchgehen, auch auf das direkte Duell. Ja, was was ähm, Kreisheim, mein, ich habe gerade das Spiel gegen, gegen Bonn angesprochen. Ich weiß nicht, ähm, ob da, ähm, als du das verfolgt hast, so ein bisschen Erinnerungen an, an, an Hurl Beachen vielleicht kam, als bei diesen ganzen Dreierregen, die die Kreisheimer da haben niederprasseln lassen auf die Bonner. Ja,
2: also es war... Ein, ein, ein mannschaftliches Feuerwerk, was die Mullings mhm. da abgeschossen haben. Ne? 10 von 17, allein im ersten Viertel, was also völlig surreal gewesen ist. Die Dinger sind halt so schnell abgefeuert worden und, und sind so in, in einem dermaß, dermaßen hochgetaktet da durch die Häuser gegangen. dass Da kommst du halt auch als Defense überhaupt nicht hinterher und ich denke, um ein letztes Mal dann den Vergleich eben mit Fechter anzuschneiden, und du hast es ja auch schon genannt, ist einfach, dass bei Kreisheim dieses Jahr offensiv wahnsinnig viel funktioniert. Die Mannschaft macht im Schnitt 96,6 Punkte pro Spiel. Und da musst du als, als Gegner erstmal irgendwie hinterherkommen, weil du hast eine, eine ganze Reihe an, an sehr guten Schützen in der Mannschaft, du hast aber auch Leute, die Druck zum Korb ausüben können, sodass die Verteidigung wieder absinken muss, was wiederum ne, dann eben Räume auf den Flügeln schafft eben für die Schützen, also du hast ja ganz viele, ganz viele Rädchen, die schon sehr, sehr früh ineinander greifen. Und äh, was es halt momentan dann auch dementsprechend den, den Verteidigungslinien in der Liga so schwer macht, das Ganze irgendwie in den Griff zu bekommen. Das Spannende ist ja daran tatsächlich, dass wir jetzt eben mit dem Matchup, äh, Matchup Kreisheim gegen Oldenburg genau die Paarung haben, die wir vor knapp einem Monat im Pokal-Achtelfinale schon hatten. Mhm. Auch an gleicher Stelle und da ist es Oldenburg gelungen, äh, naja, Kreisheim bei 75 Punkten zu halten. Ne? Das sind knapp 20 Punkte unter dem Schnitt, den sie halt im normalen Ligabetrieb haben. Und das wird ganz spannend sein, zum jetzigen Zeitpunkt der Saison zu schauen, okay, kann Oldenburg wieder diesen defensiven Zugriff auf die Merlins äh, aufs Parkett bringen? Beziehungsweise wie schafft es Kreisheim sich aus diesem Defens defensiven Druck, den Oldenburg ja zweifelsfrei bilden kann, wie sind sie da in der Lage, sich, sich daraus zu befreien?
1: Ich hatte mir das Spiel gestern jetzt auch nochmal on demand angeschaut, weil ich es damals nicht live gesehen hatte. Es war für mich jetzt ganz interessant, als jemand, der jetzt die Kreisen auch in den letzten Spielen verfolgt hat, ich fand da irgendwie doch einen Unterschied. Ich fand irgendwie diesen, der Basketball, den man jetzt sieht und der auch einen neutralen Zuschauer begeistert, möchte ich sagen, weil diese Ballbewegung, die ist, finde ich, in der Liga teilweise fast unerreicht. Das sind hohe Lorbein, aber ich finde die klasse, was die da spielen. Ich, aber damals im Pokalduell fand ich diese Offense, also das fand ich mir interessant zu sehen, weil ich mir gemerkt habe, okay, das ist eigentlich ein, jetzt ein ganz anderer Basketball. Klar, Oldenburg hat da defensiv auch ganz gut agiert, vor allem dann auch in der zweiten Halbzeit, ähm, aber ich fand irgendwie, das hatte das Gefühl, dass sich Kreischen da sogar noch, ja, seitdem auch gesteigert hat, offensiv, dass da anscheinend Thomas Isualo, der Coach, der dann noch wirklich gut gearbeitet hat mit den Jungs unter der Woche und finde, es sieht da auch ein bisschen noch einen anderen Basketball, noch einen viel, viel ja, mehr Ballbewegung haben es schon angesprochen. Vielleicht das ähm, als Beispiel die Partie gegen Bonn mit den vielen Dreiern. Ich hätte mir dann auch mal, mir ja, einfach mal den Spaß gemacht, so diese Dreier wirklich mal auch zu tracken. Okay, wie sind die jetzt zustande gekommen? Da waren dann eben auch zwölf Catch-and-Shoot-Dreier dabei und zum Beispiel aus dem Pick-and-Roll nur ein, ein, ein einziger aus dem Pick-and-Pop, was eben auch ein Beweis ist, okay, diese Mannschaft spielt ähm, und erschafft sich dann Vorteil um denen eben so ein Catch-and-Shoot-Dreier, also einfach ein offener Dreier, als Spieler stehst du dann in der Ecke an der Birne, je nachdem, und musst nicht viel machen, sondern einfach abdrücken. Und das ist einfach ein Beweis dafür, dass eben die Kreisheimer verdammt gut den Ball bewegen. Also ähm, ich fand auch, vielleicht um, um bei Bonn zu bleiben, ich habe mit dem Martin Bräunig auch mal gesprochen, so ein bisschen eine Filmsession gemacht und was mir da auch hängen geblieben ist, so ein, so ein schönes Zitat, dass Basketball ist ein Spiel der Close-outs und es geht darum, den zu attackieren, der rauskommt. Und das macht eben Kreilsheim für mich wirklich sehr, sehr stark. Die sind immer bereit, wenn der Ball rauskommt, nach dem ersten Drive zu attackieren, den Closeout, auch wenn man nicht gleich abschließt, aber einfach um diesen Vorteil. Man schafft sich einen Vorteil durch Ballbewegen, durch die erste Attacke und Kreilsheim schafft es offensiv eben sehr gut, diesen Vorteil aufrechtzuerhalten und macht dann den zweiten Angriff, wieder Kick nach draußen und das finde ich bei, bei Kreilsheim offensiv wirklich so ein bisschen ja das, was sie auszeichnet, diese, diese Ballbewegung, dieses Attackieren, in der zweiten Welle auch und eben so lange den Vorteil irgendwie aufrecht zu halten, bis eben so ein offener Wurf ähm, zustande kommt.
2: Ja, ja, genau. Und da sind wir, glaube ich, wieder dann bei Coach Isalo, der die Mannschaft meiner Meinung nach extrem gut darauf einstellt, was defensiv auf sie zukommt. Du hast gerade angesprochen, ne, das Spiel der Closeouts hast du gerade in Pick-and-Roll- oder pick and pop Situation, ist jetzt völlig egal, hast du eine Mannschaft, die eher eher ein bisschen konservativ verteidigt oder hast du viel Hatches ne, und dann dementsprechend kannst du daran dein, deine offensive Taktik wieder, wieder ausrichten. Sagst okay, ich attackiere den, den Großen. Beziehungsweise ne, wenn, er, wenn er halt aggressiv rauskommt, weiß ich genau, okay, ich muss dann dementsprechend mit, mit viel Tempo um den Block kommen, um den Großen zu attackieren. Beziehungsweise wenn, er, wenn der Große grundsätzlich eher ein bisschen ein bisschen passiver bleibt, ne, dann muss ich, sobald ich um den Pick komme, muss ich Gefahr von der, von der Dreierlinie aus, äh, ausstrahlen, damit die Verteidigung da wieder reagiert. Und so greift dann wieder ein Rädchen in das andere. Und was du auch sagtest mit der, mit der Ballbewegung, das ist mir auch gerade in dem mit dem, in dem bonn das ist, glaube ich, sehr exemplarisch für, für das, was Kreisheim äh, zu diesem frühen Zeitpunkt in der Saison so stark macht, ist mir aufgefallen, dass halt die Laufwege und vor allem dann auch die Passwege und die Rotation schon sehr, sehr gut eingeschliffen sind bei Kreisheim. Da war eine Situation dabei, wo der Ball von, klassisch von einer Seite auf die andere rüberswingt wo dann auch der, der Big Man äh, vom High Post nochmal die zwei Schritte rausgeht an die Dreierlinie, den Ball vom Einflügel kommt und direkt tatsächlich wirklich wie wie in einer Bewegung Ball kommt von rechts und er gibt den nach links weiter, einfach weil dieser Automatismus schon so drin steckt in dieser Mannschaft, aber der Flügel war auf der Weak-Side noch nicht äh, unten aus der aus der Ecke dann hoch auf die 45-Grad-Position rausrotiert und ne, der Ball geht dann halt dementsprechend ins Aus und landet bei Bonds äh, Co-Trainer Chris O'Shea. Mhm. Ähm, aber das, das war zwar ein Turnover, aber fand ich stand sehr exemplarisch dafür, wie selbst, mit was für einer Selbstverständlichkeit äh, die hacom Merlins mittlerweile schon spielen und, und das ist einfach etwas, ähm, was viele andere Mannschaften zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so haben, ne? hm. also diese, diese ganz natürlichen Automatismen ähm, und es äh, war ganz spannend, ich hatte mich mal mit Quincy Ford genau darüber unterhalten und er sagte auch, naja, du hast auf der einen Seite, hast du ein Kollektiv an Spielern, die zum Großteil einfach was zu beweisen haben, mhm. die oftmal, die vielfach auch, auch aus äh, kleineren Ligen gekommen sind. Ne, sei es ein Jan Spahn oder sei es auch Quincy Ford selber oder ein Sebastian Herrera, der zwar letztes Jahr schon in der BBL gespielt hat, aber da auch nur punktuell sein, sein Potenzial andeuten konnte und der das jetzt einfach nochmal viel konstanter abrufen will. Und so gilt das auch für einen, für einen Dwayne Russell, der letztes Jahr ein toughes Jahr als BBL-Rookie hatte und der jetzt einfach zeigen will und, und auch zeigen kann, dass er so ein stiller Leader ist für dieses Team. Und er sagt, dann bei uns herrscht tatsächlich auch im Training eine sehr, sehr gute und sehr, sehr ehrliche Arbeitsmoral, weil alle eben wissen, dass das für jeden individuell und natürlich auch für das Team dann am Ende des Tages einfach ein Sprungbrett sein kann, dieses Kreisheim-Konstrukt. Und dass sie genau an solchen Dingen eben sehr, sehr penibel arbeiten und ja naja, das zahlt sich ganz, ganz offensichtlich äh, in einem tollen Saisonstart aus.
1: Mm, ja. Wir hatten ja in der letzten Ausgabe auch in unserer Kategorie Line-Up so die, die fünf Überraschungsspiele auf, aufgestellt. Da hattest du ja auch zwei Kreis haben wir genannt, mit eben genannten Quincy Ford, dann noch Jurante Hawkins. Ich, ich hatte auch den Sebastian Herrera aufgestellt, äh, dass man auch vielleicht, ja, es ist halt auch insofern überraschend, weil wir haben jetzt bisher auch schon diese eingespielt hat, diese Ballbewegung, dieses Mannschaftsspiel angeschnitten, aber du hast halt eigentlich mit Russell und Herrera sind ja die einzigen beiden aus der jetzt großen Rotation, wenn wir jetzt mal Nachwuchsspieler weglassen, die halt auch geblieben sind, Das halt trotz dieser vielen Neuzugänge jetzt eben zu diesem frühen Saisonzeitpunkt schon so rund läuft, ist halt auch überraschend und auch gebührt natürlich dann deswegen auch dem Coachingstab Respekt, weil die anscheinend in der Saisonvorbereitung sehr viel richtig gemacht haben. Ja, was du.
2: Definitiv. Ich glaube, dass sie das Kreizheim als, und das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, als als kleinerer Club natürlich dann im Sommer auch nochmal mehr darauf achten muss: okay, wen, wen kaufe ich ein? weil äh, ne, du hast halt nicht das, das Riesenbudget und dementsprechend musst du noch mal genauer drauf schauen, okay, wie investiere ich mein Geld und, und was für Spielermaterial hole ich mir da. Ähm, und da hat Kreisheim einfach einen sehr, sehr guten Job gemacht, dass du dass du halt, äh, ne, ich habe es angeschnitten eben schon, dass du auch Leute rekrutierst, die aus vermeintlich kleineren Ligen als die BBL mhm. kommen, die sich aber dort schon bewiesen haben, die ein ganz klares, ähm, die ein sehr klares Anforderungsprofil mit sich bringen und die die ganz klar dort schon gezeigt haben, was sie für Stärken haben. Und wenn du dann, wenn sie wenn sie genau diese Leistung, ganz egal, ob das jetzt als Shooter ist oder als äh, Schweizer Taschenmesser oder als, als guter Verteidiger oder guter Rebounder in einer kleineren Liga, wenn du das da konstant abrufst, dann ist natürlich auch die Chance, dass du genau diese Qualitäten, die dich zu einem guten Basketballer machen, dass du das auch auf einem höheren Level dann wieder abrufen kannst, ist natürlich größer, als wenn du sagst, okay, du hast einen Combo-Guard, der so ein bisschen was von allem kann, aber du weißt eigentlich auch nicht so, so richtig, was ist denn jetzt seine eine, eine Stärke, was ist seine herausragende Qualität und dann schmeißt du den in so ein äh, specken BBL und dann na ja, gerät derjenige natürlich schneller, äh, schneller ans Schwimmen, als wenn du tatsächlich deine, deine einzelnen Puzzleteile sehr gut rekrutierst und dann zusammensetzt.
1: Hm, ja. Weil du gerade vorhin äh, so ein wirkliches Beispiel in Bonn Angeführt hast, dass mir auch was hängen geblieben, als ich ähm, das letzte Spiel der Kreisheimer gegen den MBC gesehen habe, da fand ich die Anfangsphase, also da könnt ihr gerne mal reinhör, äh, reinschauen, ich fand vor allem am Anfang, was da die Kreisheimer einfach für verschiedene Spielzüge laufen, sind, sehr cool und da eine Szene, das hat mich so ein bisschen an die San Antonio Spurs erinnert, ich weiß nicht wie viele unserer bbl suche auch so ein bisschen den NBA-Basketball <lacht> im, im Blick haben, aber vielleicht sind die Spurs da so ein bisschen was anderes, weil die sind ja nicht der, wenn man jetzt kritisch sagt, der typische NBA-Gezocke, sondern ähm, das ist ja auch, was die teilweise für Ballbewegung hatten. Also wer sich ein bisschen damit beschäftigt, wird vielleicht auch so eine Szene, damals das 2014er-Team gab es so eine Aktion mit Ginobili, mit Tim Duncan unter anderem mit Boris Dia, wo die halt einfach so ein Laufen Pick-and-Roll, spielen dann, dann der, der Ballführer nicht auf den Abroller, sondern spielt an die Seite über den dritten Mann. Der spielt dann auf den Abroller, der gibt dann gleich weit in die Ecke und es war so eine schnelle Sequenz. Ich glaube, es ist so, dass oft größt zitierte Beispiel von diesem tollen Spurs-Basket. Und genau so eine Szene hatten auch die, die Krallzheimer gegen MBC. Also ich schaue mal, ob ich dann vielleicht diese, diese eine Aktion da am besten mal rausklippe und auch dann ähm, den Podcast anhänge. Also das fand ich wirklich, das war ein Zucker. Auch optimal, Javon ähm, De Hawkins hatte eben auch den Eckendreier getroffen, war dann kein, kein Highlight-Killer sozusagen. Also das war für mich so ein, ein ja, großartiges Beispiel für diese... Großartige Ballbewegender Kreishammer.
2: Ja. Ja, ja, ab, ab, ja. Absolut. Also das ist genau, das ist also was, was Kreishammer tatsächlich sehr gut schafft, ist, dass sie, ähm, dass sie da echt so ein, wie so ein Flow entwickeln. Mhm. Ne, wo wo äh, du hast immer so dieses klassische, ja, du bekommst den Ball und ne, im guten alten Basketball sagt man, naja, schießen, passend Dribbeln, du musst auf alles vorbereitet sein und dann wählst du da raus die, die für das Team beste Option. Und äh, gerade auch diese Entscheidungsfindung äh, funktioniert bei Kreisheim im Kollektiv einfach wahnsinnig gut. Hm. Wie du gerade sagtest, du hast ey, da, da ist noch einer frei, der Ball geht dann, geht dann eben dahin und dann gibt es halt den Cut und dann wird von der anderen Seite aufgefüllt und das ist alles, das wirkt alles wahnsinnig, wahnsinnig harmonisch tatsächlich.
1: Hm, ja. gibt's, ähm, also wir haben jetzt vor allem natürlich das Kollektiv herausgestellt, aber gibt es vielleicht irgendwie einen, ich weiß nicht, einen bestimmten Spieler, über den du ähm, näher eingehen möchtest, wo du irgendwie sagst, okay, der ist vor allem wichtig für das System oder... Ähm
2: naja, ich würde ungern tatsächlich so den einen über die anderen rausstellen, ja. ähm, weil, wie gesagt, mein, meine Wahrnehmung ist, dass, dass die, die einzelnen Rollen, die du eben für so ein starkes Kollektiv brauchst, wahnsinnig gut rekrutiert worden und ausgewählt worden sind. Ähm, aber ich denke, stellvertretend dafür kann man sicherlich neben denjenigen, die wir vorhin auch schon genannt haben, ähm, und auch sein Name ist ganz kurz gefallen ist halt ähm, Dwayne Russell, der, der letztes Jahr ähm, wie gesagt als, als BBL-Rookie unterwegs war und auch da teilweise gezeigt hat, dass er so eine Mannschaft führen kann, aber du auch gesehen hast, okay, der ist halt noch neu in dieser Liga und naja, dann verliert der dir halt auch mal das ein oder andere Spiel, was du lieber nicht verlieren willst, damit du nicht am letzten Spieltag äh, um den Klassenerhalt kämpfen musst. Ne? Mhm. Ähm, und tatsächlich, ich denke an seiner Personalie kann man ganz gut ablesen, ähm, ja wie sich diese Mannschaft insgesamt ent entwickelt hat, beziehungsweise was da für, für Typen drinstecken hat. Und dieses Jahr hat er jetzt in, in, in den fünf Spielen, die bislang gelaufen sind, hat er 4,4 Assists, 1,4 Turnover und letztes Jahr waren es noch deutlich über zwei Turnover pro Spiel, wo man auch sieht, okay, der ist als, als Leader ist er gewachsen, der, der hat ne, das, das Tempo besser unter Kontrolle, der weiß, wo der Ball hin muss, er weiß auch, äh, hat auch ein besseres Gefühl dafür bekommen, wann muss ich mal das Tempo rausnehmen und äh, wie finde ich da dann dementsprechend meine Neben, Nebenleute. Ähm, ich glaube, dass er da ein ganz, ganz Wichtiges Puzzlestück ist in diesem, in diesem Gesamtkonstrukt. Auch wenn, wie gesagt, ne, momentan die Sebastian Herreras das große Thema sind, äh, die Javonta Hawkins ein, ein Riesenthema, die Quincy Ford, die, die Jans Jan Spahns. Ähm, aber ich glaube, er droht da Gefahr, so ein bisschen äh, hinten runterzufallen, aber das sollte man definitiv nicht machen, weil er ist meiner Meinung nach der, der heimliche, heimliche äh, Anführer dieser Mannschaft.
1: Mhm. the real MVP vielleicht. Naja, gut, so leidvoll. <lacht> wenn man wenn ich... denn so,
2: ja, wenn man so will,
1: ja. <lacht> Aber genau. ich, interessant, dass du Russell ansprichst, weil mir so ein bisschen, also ja nicht vielleicht unbedingt wegen der Leistungsstärke, das heraus, also irgendwie so ein bisschen, Jan Spahn ist bei mir so ein bisschen hängen geblieben, als ich Kreisheimer Spieler gesehen habe, weil ich irgendwie, ja, das ist für mich so ein, ja, so ein, teilweise auch so ein Zocker, da teilweise so Stepback dreier drin, die man halt mehr so in der NBA sieht, wenn, wenn du da so teilweise Moves siehst, wo du dann diese ich kann es jetzt irgendwie schwer, glaube ich, in Worte fassen. Aber dieses Ball aufnehmen und dann dieses Tripling so spät, dass du dann nochmal mal so den noch mal so einen Stepback machst. Das sieht immer so auf ersten so ein bisschen, was jetzt ein Schrittfehler, aber ähm, das sieht man halt in der NBA natürlich sehr sehr häufig, aber in der BBL nicht so. Aber er hat diesen Stepback zu so drauf und kann ihn teilweise auch hat irgendwie in der Ecke so einen Sideways Step Step, Step Side Step Ja, <lacht> ganz kompliziert schon, schon wie es ausspreche. Ähm, da finde ich ihn einfach auch ein interessanter Spieler zuzugucken einfach. Kann da, also auch aus dem Parkplatz teilweise, was er für Würfe trifft. Haben wir auch gegen Bonn, gegen MBC gesehen. Kann er auch mal wilde Würfe in der Eis zu treffen. Sowas brauchst du halt auch. Also klar, wir haben jetzt diese Ausgeglichenheit, dieses Mannschaftsspiel angesprochen. Aber irgendwann, wenn die Wurfur herunter tickt oder wenn geswitcht wird, irgendwann brauchst du halt einen Spieler, der halt auch eins gegen eins kreieren kann. Und da ist zumindest Jan Spahn jemand, der halt ja, von, von der Dreierlinie da wirklich krasse Würfe draufrotzen kann. Das ist vielleicht auch, finde ich, ein ganz guter Komplementärspieler zu, zu dem von dir angesprochenen Russell, weil Russell kommt natürlich von seinem Speed, kann dementsprechend auch stark äh, am Korb finischen durch seine Schnelligkeit. Für mich Spahn dann eher jemand, der vielleicht ein bisschen so, ja, hat die Größe und dann den Wurf von der Dreilinie, das, das passt vielleicht so ein bisschen als Komplementärspieler ganz gut. Und ich habe mir auch gedacht, okay, so ein Jan Spahn von der Bank, das muss ich mal so ein bisschen beobachten, was für ein dieses, dieses Point-Guard-Duo, das dürfte, könnte, weiß nicht, ähm, ligaweit schon eine der, eines der interessantesten und vielleicht auch, wenn wir jetzt zu späteren Zeiten vielleicht noch mehr Kreis sprechen auch einer der, der besten ähm, Point-Guard-Duos sein, würde ich sogar mal jetzt in den Raum werfen, als, als These. <lacht> ähm.
2: Ja, er bringt auf jeden Fall beide Komponenten mit, die du mittlerweile auf der 1 brauchst. Ne? Du hast halt in ihm nicht den, den puren Spielgestalter, ja, der der gute Mann verteilt 5,2 Assists, ähm, aber auf der anderen Seite bringt er genau diese, diese offensive Unberechenbarkeit mit, die du angesprochen hast. Ja, ne? ja. Ähm, so rund 80, 85 Prozent seiner, seiner Würfe sind eben Dreier mhm. ähm, und die, die kann er entweder, wenn er dann doch mal Off-Ball, auf der, auf der weak Side ist, ne, nimmt er die eben entweder als, als Pull-Up oder er kann sich die auch zur Not selber kreieren aus dem Pick-and-Roll. Und das ist natürlich eine, eine wahnsinnig spannende Komponente, die sich da in ihm vereinen. Und äh, das Ganze hat aber auch einfach darin seinen Ursprung, dass er in, in kleineren Ligen schon immer so gespielt hat. Also ich habe Letztes Jahr habe ich ihn, ich meine, es wäre viel bei Europe Cup gewesen, habe ich ihn tatsächlich zufällig ein, zweimal spielen sehen. Und da ist mhm. mir auch genau das, was du ihm gesagt hast. Was für ein abgefahrener Zocker. Mhm. Völlig furchtlos und auch so ein bisschen unkonventionell. Aber du siehst, dass das nicht unkonventionell aus der Not geboren ist, sondern das ist halt sein Spielstil. Mhm. Das, ist, das ist so antrainiert und das sind, äh, das sind Dinge, die, na ja, die einer Mannschaft wahnsinnig viel geben können, wenn du genau diese Komponente damit reinwirfst. Gerade wenn es darum geht, na ja, vielleicht am Ende der Shotclock dann tatsächlich mal den, den Wurf abzufeuern. Mhm.
1: Aber trotzdem auch ein guter Ballverteiler. Ich glaube, das war das MBC-Spiel, wo irgendwie. Ich glaube, nach sechseinhalb Minuten war er bei ähm, sechs Assists und, und keinen einzigen genommenen Feldwurf. Dann hatte er erst irgendwie kurz vor der Pause und dann war das dieser 8-Meter-Parkplatz-Dreier. Das ist dann auch wieder dieses... ja diese weiß ich nicht, würde mal sagen, dieser, dieser Balkan-Point-Guard, der halt wirklich auch ähm, ein Spiel dirigieren kann. Und wenn jetzt so ein Spieler wie Stefan Jovic äh, die Liga verlassen hat, ist es auch ganz cool, ähm, dass mit Jan Spahn auch, ich würde es einfach mal so balkan point Guard nennen. Und dass dieses abgezeugt hat ist halt auf jeden Fall in, in so einem Spieler halt drin, ähm, dass das so ein Spieler auch jetzt in der Liga, Liga wieder ist. Ähm,
2: Absolut. Also er ist halt auch einer, der, der ähm, naja, er ist halt noch nicht... Der allerälteste Spieler, ne? der mhm. ist ja auch äh, in Anführungsstrichen erst 26, ja, aber er hat schon wahnsinnig viel Basketball einfach gesehen und der weiß, dass das Spiel irgendwann zu ihm kommt, wie man so schön sagt. Ne? Und mhm. du, hast, du hast angesprochen, wenn er, wenn, Moment, wenn er einfach nicht als Scorer gebraucht wird, sondern der Passgeber ist, ey, dann, dann bist du halt eben der Passgeber. So. Und das gibt dir dann wieder später den Freiraum, auch die weiten Dreier nehmen zu können, weil die Defense dann eher gucken muss, okay, was ist denn jetzt rechts und links von ihm? Die müssen gucken, dass das... Naja, dass sie da versuchen, irgendwie die Brände zu löschen und das gibt ihnen dann wieder den Freiraum, na, dann später eben seine eigenen Würfe auf den Weg zu bringen. Hm, ja.
1: ja, Das ist nur ein kleiner Schritt von Spahn zu Spanulis, aber so weit will ich jetzt nicht gehen. Ähm, ich glaube, Kreilsam haben wir jetzt ziemlich ausführlich besprochen. Jörg, wenn du nichts mehr zu Kreilsam hast, können wir jetzt zu Oldenburg übergehen? Hast du Absolut. Ich glaube, ja. das ist
2: auch eine ganz, eine ganz gute Brücke, weil du ähm, ne, wenn wir genau dieses, diesen Aspekt haben, ey, lass das Spiel zu dir kommen, hast du halt mit Ricky Pauling bei Oldenburg, naja, also besser geht's ja gar nicht mehr. Also der Typ ist so wahnsinnig geduldig. Ich meine, wir haben ihn jetzt auch schon seit ah, seit Ewigkeiten in der Liga und, und es ist immer wieder schön anzusehen, wie, wie der Typ das Spiel liest und was für eine Gelassenheit er auch entwickelt hat. Ne? Weil, weil Ricky Pauling genau auch so, so ein Typ ist, der der, dessen Spiel wahnsinnig facettenreich ist, aber der eben auch in der Lage ist, dann, ey, den siehst du über 35 Minuten nicht und am Ende ballert der dir noch drei, vier Dinger um die Ohren und gewinnt dir das Spiel.
1: Hm. Was, was ich bei Paulding immer ganz schön finde, ähm, ja, wenn ja so ein bisschen so die Basketballentwicklung und so Moriball, Dreier und Drives und manchmal wird es vielleicht ein bisschen zu viel Dreier geballer und ach ja, die Midrange ist ja so, eine böse Zone ineffizient, aber einfach sein dieser Move so okay er geht jetzt so ein bisschen in den Post dribbelt den dann Spin Move fade away weg und dieser Mid Range fade -Away ist für mich schon so einer der, der prägendsten Moves der BBL und irgendwie passt es vielleicht auch so zu Paulding und seinem seinem Legendenstatus in der Liga und ich finde ähm, da ist immer sehr viel sehr viel Poesie drin wenn er den Wurf anbringt und ähm, finde schön dass irgendwie ja, dieser Wurf auch beibehalten bleibt und, um, ja, ist für mich so ein Go-To-Move von, von Ricky auf jeden Fall und, um, ja.
2: Absolut, also es ist ja auch, ich glaube, das ist auch eine ganz normale ähm, Entwicklung, wenn du wenn du älter wirst, ich, ich, ich rede da aus eigener Erfahrung, ja, dass, du, dass, du, ja, dass du irgendwann, ey, du merkst irgendwann, okay, der Schritt wird ein bisschen langsamer ne? und äh, springen ist auch nicht mehr, ich springe nicht mehr ganz hoch, aber wir reden immer noch von jemandem auf einem Level von, von Ricky Pauling, aber selbst bei ihm, ja, das bricht immer mal so situativ, bricht das noch durch, dass du merkst, okay, der ist einfach ein bisschen athletischer als wir alle, ein bisschen, hat doch noch ein bisschen mehr Drang zum Korb als wir Normalsterblichen, aber auch bei ihm merkst du, dass sich das Spiel, dass sich auch sein Körper natürlich im, im Laufe der, der Jahre verändert hat und dass du dann dementsprechend dir so ein, zwei Moves zulegst, wo du sagst, ey, das ist mein Bread and Butter und da ist genau der Jumper, den du, den du angesprochen hast, ist halt genau seins. Ne? Du musst nicht, du du brauchst nicht den wahnsinnig großen Körperkontakt äh, im, im Drive zu suchen, sondern ne, du beziehst da im, im Low-Post oder auch mal gerne so, so ein bisschen in der Mitteldistanz deine Position, ne, stellst dir deinen Gegenspieler zurecht, kannst eben deine Körperlichkeit ausnutzen Ja und dann rufst du halt deinen dein, dein Mechanismus, deinen Automatismus ab und das Ding geht äh, öfter rein, als er daneben geht. Ne? Und Das ist eine, eine wahnsinnig wichtige Komponente für, für so eine Mannschaft, auch gerade wie, wie Oldenburg, die sich ja dadurch, dass Will Cummings jetzt eben nicht mehr im Kader ist ähm, und du mit, mit Braden Hobbs eine neue Art oder eine andere Art Point Guard eben jetzt momentan hast, ist es gut, dass du da weiterhin nur konstanter hast, dass du sagst, ey, weißt du was, wenn alle Stricke reißen, gib Ricky den Ball und der macht dir was Gutes.
1: Hm. Ja, obwohl das dann drei auch diese Saison noch nicht so fällt, ich glaube in der Liga irgendwie unter 20 Prozent. 15 Prozent sind ja, Also ja. ich meine, ich... ich ich glaube mich auch zu erinnern, dass es auch in den vergangenen Saisons mal so war, dass er so ein bisschen ja, schleppend vielleicht offensiv, vor allem was den Wurf betrifft, reingefunden hat. Aber das glaube ich, Pauling in Spiele, wo man sich am wenigsten Gedanken machen muss, dass zu so einem späteren Zeitpunkt, wenn es dann wirklich drauf ankommt, ähm, dass dann eben der Wurf wieder fällt. Und ich denke mal, da machen Oldenburg ja eigentlich so viele Offensivwaffen, dass zwar Ricky es richten kann, wenn es drauf ankommt, aber er es nicht unbedingt richten muss vielleicht. Ähm, wobei natürlich, klar, du hast Cummings angesprochen, seinen Abgang, das, da können wir vielleicht auch gerne bei Oldenburg drauf eingehen. Ist natürlich jetzt wieder eine ganz, ganz andere point Guard personalie ähm, vom, vom schnellen Scorer zum eher nicht so schnellen pass first point Guard in Hobbs. Ähm, ja, wenn du jetzt Oldenburg gesehen hast, wie ist denn so, so ein Eindruck, jetzt vielleicht zum einen Hobbs persönlich, aber auch generell, was das Oldenburger Offensivspiel, oder auch, sagen wir mal lieber, das Oldenburger Spiel allgemein, nicht, wir wollen die Defensive nicht ausklammern, ähm, was so mit, mit Hobbs auf der Eins, ähm, der hat deine Eindrücke zu ihm?
2: Ähm, ich glaube, dass sie immer noch, also ich finde den Typ, also halt, ich glaube, einer der Basketball -intelligentesten Spieler, die wir in der Liga haben, hm. ähm, der sieht oftmals auch Dinge, die sonst kein anderer sieht, was sehr vorteilhaft oftmals ist, weil eben auch nur er diese Dinge sieht und dann die Passfähigkeiten mitbringt, den, den Ball an den, richtigen, an den richtigen Ort zu bringen. Auf der anderen Seite er sieht auch er manchmal ganz alleine nur die Dinge und dann geht die Pocke halt irgendwo verloren. Ich denke, dass das für Oldenburg ist es halt jetzt ganz klar natürlich ein Prozess. Du hast dir in den letzten Jahren mit Rashid Malbasic einen Center aufgebaut und, und auch mit ihm einen Typ Center entwickelt, der, glaube ich, ähm, ja, in seiner hat einfach seinesgleichen sucht in der, in der Liga. Der Einzige, der da noch so ein bisschen vom Skillset rankommt, klar, ist John Bryant aus Gießen, aber der ist einfach ein anderer, na, allein aufgrund seiner Füße seiner ist ein anderer Typ, wobei ich bei, bei Rashid das Gefühl habe, dass er diesen Sommer auch noch ein bisschen drahtiger geworden ist. Mhm. Ähm, aber du hast halt einfach da einen, einen ja, einen, einen wahnsinnig starken Passgeber auf der 5, was Oldenburg über die letzten Jahre extrem gut kultiviert hat, das für sich zu nutzen und wohl letztes Jahr natürlich auch Will Cummings dann profitiert hat. Und jetzt hast du eben wieder diesen, diesen Gegenentwurf auf der 1 mit jemandem, der halt nicht erst scoren will, sondern naja, der halt erstmal darauf erpicht ist, dass alle anderen um ihn rum glücklich werden. Und ich glaube, das ist ähm, jetzt eben der Kniff auf dem Laden Drehensitsch in Oldenburg, das ausgewogen hinzubiegen, wenn es um die Taktik, äh, taktische Einbindung genau von Mahal Basic und auch um Braden Hobbs geht, ähm, dass der eine vom anderen profitiert, ohne dass du irgendwem groß seine Stärken wegnimmst, ne? weil mhm. sie haben einfach wahnsinnig viele Qualitäten und das muss ich denke ich, noch ein bisschen, bisschen einspielen.
1: Ja, also, was ich so in der Offseason so ein bisschen mir überlegt habe, die Karte angeschaut habe, die, die Neuverpflichtung war auch so, diese, diese Paarung hobbs Mahal basic vielleicht eine der der spannendsten, wenn man jetzt einfach mal so zwei Spiele herausnimmt und da haben wir auch gefragt, okay, da war ich so sehr gespannt, wenn ich mal Oldenburg sehe, wie wir nun die so, was, was haben die so drauf, also da gab es ab und zu mal schon so Szenen, wo dann einfach diese Rollen halt so vertauscht wurden, wo einfach, ne, Hobbs bringt den Ball, gibt den aber ab irgendwie zur Birne von Mahal Basis, stellt da auch die, die Offensive leiten kann, dann bekommt einfach Hobbs so, so einen kleinen Backstream gestellt Geht zum Korb und, und, und Mahal Basic spielt dann das Alioub-Anspiel. Also, Hobbs hat jetzt nicht die Athletik, dass er der Dank abschließt, aber muss er ja nicht. Und auch diese vertauschte Rollen zwischen, okay, der Big Man ist einfach oben und ist der Passgeber und, und Hobbs mit seiner Größe kannst du auch gutes Lob-Anspiel dann spielen, weil er ja dann oft die größten Vorteile hat und ähm, gut getanter Pass. Das Mahal Basic natürlich auf jeden Fall spielen kann, ist auf jeden Fall eine Waffe. Ähm, ja, das ist. Ich bin trotzdem noch so ein bisschen ein bisschen skeptisch, also allgemein. Ich finde bei Oldenburg... Hast du,
2: hast du denn das Gefühl, dass ähm, gerade nach dem Jahr, was sie ja letztes Jahr hatten in Oldenburg, wo sie auch nicht international gespielt haben, was immer so ein bisschen das Thema war, ja Oldenburg hm. ist nur so gut, weil sie eben nicht die Doppelbelastung haben, bla bla bla, aber wenn du mit den Spielern gesprochen hast, haben ganz viele gesagt, ey, das ist doch völlig... Also völlig egal, weil wir sind alle lang genug dabei und wir wissen, was wir können und natürlich hast du jetzt weniger Reisestress, aber pff, ey, spielen würden wir trotzdem gerne, also die haben das nicht wirklich zählen lassen. Ähm, hast du denn von deiner Wahrnehmung her das Gefühl, dass, dass Oldenburg mittlerweile eine Mannschaft ist, auch gerade weil sie im Kern so, so gewachsen ist über die letzten Jahre, die, die langsam diesen, diesen Stempel alt mit sich rumträgt? dann mhm. doch ich, Also ich, ich, ich finde, es ist legitim, zumindest in
1: diese Richtung zu gehen, weil ähm das kann man nicht abstreiten, was er halt da auch mit reinspielt, dass Oldenburg keine Mannschaft ist, die jetzt, finde ich, groß von der Athletik kommt. Also wenn du jetzt ein, ich guck mal auf die Starting 5, wenn du es einfach ein Hobbs, ein Tada, Paulding, Schwethel, mal Basisch, Paulding ist, ist dann wahrscheinlich der Athletischste, obwohl er jetzt auch der Älteste ist, mit 37 schon. Ich glaube, das ist, spielt vielleicht mehr rein, als der Faktor Alter. Und das ist für mich auch so ein bisschen, ja, wenn man vielleicht auf, auf Schwächen ein, kann es eine sein, Ansonsten, mein klar, also auch, ich, ich wollte gerade einen, einen Punkt offensiv anschneiden, aber da wir jetzt gerade Sinn, kann man das auch defensiv weiterführen. Diese Paarung Hobbs, Mal Basic, so spannend die Offensiv ist, so sehr ist es aber auch, finde ich, eine Schwachstelle defensiv. Also ähm, viele Teams werden sehr, sehr häufig Hobbs und Mal Basic in das Verzeigen des Pick-and-Roll zwingen und das ist eine große Sch Schwäche einfach, weil du hast mit Hobbs jemanden, der, muss man einfach so deutlich sagen, so, so, so geile offensiv für jeden Basketball Zuschauer ist so sehr ist er für mich definitiv schon eine Schwachstelle kommt er wirklich langsam um die Blöcke und du hast mit halt Basketballen bigman der kann jetzt nicht so groß hatchen, der kann es vielleicht ab und zu schon aber fühlt sich glaube ich schon wohler wenn er so ein bisschen absenkt. und da bist du einfach als Mannschaft sehr sehr angreifbar bei dem und man hat jetzt auch als ich das letzte Spiel von Oldenburg gegen Gießen gesehen habe was was haben die Gießen da gleich in der ersten Possession gelaufen Pick and Roll Hobbs mal basisch in die Defense gezwungen und Steven Brown hat dann auch, zwar war, war zwar ganz gut contested von mal basisch Schaleb, aber hat halt dann auch ausgenutzt und hat getroffen. Und ähm, da, wenn ich so ein bisschen das große Ganze so sehe, habe ich mich auch schon gefragt, so sehr wir alle, glaube ich, Hobbs auch abfeiern, habe ich mich trotzdem so gefragt, okay, ist es wirklich dein designierter Starter auf der Eins für ein Eurocup-Team? Oder ist es vielleicht eher so, okay, das ist eher lieber dein, dein Backup? weiß ich nicht, mein jetzt äh, hat ja auch Oldenburg Nachverpflichtet mit Tyler Larsen ha, hat anscheinend ja nehme ich mal an auch die, vor allem dem also ich will es nicht auf mich auf Hobbs mich einschließen ich glaube da gibt es ein Backcourt das ist vielleicht eher Fragezeichen als der Frontcourt aber hat anscheinend der Handlungsbedarf gesehen und hat jetzt auch mit Larsen jemand der ähm, ja der in Frankfurt letztes Jahr auch nachverpflichtet wurde und da sehr dominant aufgetreten ist und da vielleicht ähm, noch noch mal mein mein meinen ähm, Swing in die Offense zu machen, was mir bei Oldenburg eben so ein bisschen gefehlt hat, und ich glaube, das liegt vielleicht auch an Hobbs Spielweise, ist dieses Drive-and-Kick-Spiel, dieses Drive das Penetrating-Kick, dass du einfach einen Point-Guard hast oder einen Ballhandler, der so schnell ist, der, der einfach halt mal in die Zone attackieren kann, der dann einfach die Defense zum Kollabieren bringt und dann eben den Kick-Out spielt und eben so zu offenen Dreiern kommt. Oldenburg macht das sehr, sehr gut, wenn, wenn mal Basis den Ball im Post hat und... Über seine Passfertigkeiten müssen wir, glaube ich, nicht mehr sprechen und kann auch so Dreier generieren. Aber das ist halt auch für die Defense ganz, ganz anders, wie wenn jetzt ein Spieler einen Ball im Post hat und das ist, ist, ist ein langsames Spiel und ähm, du musst dich als Defense gar nicht so sehr bewegen, als wenn halt wirklich ein Spieler schnell attackiert und da schon die Verteidigung zum Rotieren zwingt. Das sind ganz andere Dreiermöglichkeiten. Und deswegen kann ich mir vorstellen, es ist auch ein Faktor dafür, dass Oldenburg diese Saison in der BBL, was den Dreier betrifft, Unterdurchschnittlich ist. Also, sie haben mit 33,3 die nur elf beste Quote. In den letzten drei Jahren waren die immer uns in den Top 5. Ähm ja, ja, das stimmt. Also das das ist stimmt. So ein Zumal du natürlich,
2: ähm, du hast gerade gesagt, dann natürlich jetzt so ein Stück weit auch darauf hoffen müssen, dass das eben mit, mit Larsen einfach besser wird. Hm. Ähm, weil du dadurch sicherlich wieder die Komponente genau hast, die nach dem Weggang von Cummings äh, gefehlt hat und die auch damals gefehlt hat nachdem Chris Kramer weg war das war halt ein Garter der der den Ball ans Brett trägt mhm. äh, einfach die ne, die Defense bewegt und dann hast du, hast du draußen deine Jungs die die, die Spot-up-Würfe äh, reinschmeißen können eben ganz egal ob das jetzt ein Ricky Paulding ist oder auch ein Carsten Tada oder auch ein Philipp Schweter ähm, die die mit Ausnahme von Pauling, also gerade jetzt Schwedelm und Tada sind ja beide nicht die Jungs die sich ihre Würfe dann selber erarbeiten. Hm, hm. Die, die schon gerne sich clever, clever irgendwo auf der Weak Side äh, dementsprechend einparken, da in, die, in den richtigen Winkel rotieren und das Ding dann reinknallen, was sie ja beide wahnsinnig gut können, beziehungsweise auch gerade bei, bei Philipp ist das ja eine wahnsinnig wichtige Komponente und da sind wir wieder beim, beim äh, Low-Post-Spiel von Mal Basic der dann auch gerne in den Rücken der Verteidigung irgendwo reinkattet, gefüttert wird und dann in, in den offenen Leger hat ähm, beziehungsweise gerne sich auch in den Rücken der Verteidigung bewegt, wenn sein Verteidiger irgendwo aushelfen muss. Hm. Na, aber wenn du eben zu wenig Druck auf die Defense beziehungsweise zu wenig Druck auf den Korb selber ausübst, ähm, dann fehlt dir diese Komponente natürlich. Hm. Da, hast du, da hast du völlig recht, da bin ich völlig bei dir.
1: ja also na, Ansonsten halt ganz interessant natürlich ähm, mit der Personalie. Larsen kommt jetzt... Ähm ich meine, die werden dann die Oldenburger wahrscheinlich rotieren, aber ich bin mal gespannt, ja, je nachdem wie der Eingliederungsprozess von Larsen verläuft, wer dann so aussetzen muss. Also ich bin mal gespannt, Jerry Blakes ist für mich so ein Spieler, kann ich mir vorstellen, dass vielleicht Oldenburg sich da ein bisschen mehr Scoring oder ein bisschen mehr Offensiv-Output von ihm vorgestellt hat. Für mich hat er auch schon schon die Anlagen, wirklich ein guter Scorer zu sein, aber da ist ihm so ein bisschen, weiß nicht, da trifft vielleicht dieses zwischen Chemie und wahnsinn wandeln so ein bisschen drauf zu. Hat Phasen, wo er da wirklich auch das Potenzial hat, dominieren zu können, aber dann auch wieder wo er irgendwie völlig aus der Offense raus ist. Also da bin ich noch nicht so überzeugt von Blakes, muss ich zugeben. Also ich weiß nicht, wie, wie es du siehst, wenn jetzt ein Larson kommt. Ja, denkst du dann, Blakes könnte öfter mal aussetzen oder, oder wird er mal viel rotieren? Oder... Ähm
2: also wäre für mich jetzt tatsächlich auch im, ähm, im ersten Moment die, die, logischste, mhm. die logischste Maßnahme. Ja. Ähm, ich habe auch bei ihm das Gefühl, ähm, dass er noch nicht so richtig in, in Oldenburg angekommen ist. Mhm. Dass, dass er einer von den Jungs ist, ähm, von dem man sich sicherlich, das ist ja auch gerade gesagt, ein bisschen mehr Scoring erwartet hätte. Ähm, ähm, ja gut, ich meine, er macht 9,2 Punkte in der, in der Liga, das, das ist echt okay. Ähm, auch seine Quoten sind nicht so richtig verkehrt, ne? aber er hat vor allem auch mit 2,6 Turnover hat er da einfach noch eine, eine wahnsinnige Schwachstelle, wo du merkst, okay, der, der, der hat seinen Rhythmus einfach noch nicht gefunden. Ne? Und ähm, Mit Larsen bringst du eben jemanden, der sowieso bis oberkante Unterlippe Selbstvertrauen hat und der eben auch schon die Liga kennt, was immer ein Vorteil ist, ganz egal, ähm, von welcher Liga wir da reden, in der du dann zurückkommst. Ähm, und, und der ist da sicherlich jemand, der, der dem Team diesbezüglich dann nochmal eine andere Komponente geben kann und ja, tatsächlich vielleicht zu lassen von Gary Blacks.
1: Ja, ich denke auch so ein, so ein Lead Guard, ähm, der mal in Frankfurt war, der Gordon Herbert, der, der muss es eigentlich gut drauf haben. Also da haben wir in der Vergangenheit ja eigentlich sehr viele positive Beispiele gesehen. Ähm, zu Oldenburg vielleicht ganz kurz, was ich noch erwähnen wollte, weil wir gerade so ein bisschen angeschnitten haben. Du hast so ein bisschen Faktor Alter, ich hat, hat es dann ins Faktor fehlende Athletik übertragen. Insofern finde ich die Verpflichtung von Robin Namase. Ähm, fand ich eigentlich jetzt ganz wichtig. Also Amaze, finde ich, nach seiner Zeit in München, ja, dreht er wieder auf, was wir auch in Beirut gesehen haben und finde ich, hat so er so ein Spiel, so eine Athletik, auch im Fastbreak mit seinen Drives, der, finde ich, da eine wichtige Komponente rein, reinbringt. Also ähm, ich glaube, ich weiß nicht, wie, wie schlimm ähm, er jetzt verletzt ist oder ob es eine Blessur ist, das, ähm, das ist nicht so ein Schirm. und hat jetzt die letzten Spiele, glaube ich, ausgesetzt ich hoffe, das ist nichts Schlimmes, aber ich fand Amaze war da wirklich eine hat Oldenburg eine gute Verpflichtung gemacht. Ähm, was ich, ist das ausgeliehen aus München oder? Ich, da habe ich den, den ganzen Ausleihe Abgänge <lacht> nicht so ganz wer jetzt ausgeliehen wurde, wer wirklich abgegeben war jetzt Amaze ausgeliehen oder?
2: Ich meine, ich meine, er war ausgeliehen okay. genau, aber er, er gibt auf jeden Fall der Mannschaft. Ähm eine Komponente, die sie so gerade auf den deutschen Positionen einfach noch nicht haben, weil er äh, dann schon noch ein anderer Spielertyp als, als gerade Schwedelm und, und Tada ist. Ähm, und, und klar, er hat halt einfach auch eine, eine, eine wahnsinnig gute Füße. Es ist halt auch äh, Jahrgang 94 ist da dann auch eher der einer der Jüngeren tatsächlich äh, in dem, in dem Ü30-Konzert und ähm, ja, es ist halt tatsächlich wäre meiner Meinung nach so die nächste Welle an, an guten deutschen die du die du die damit hochziehen kannst und, und weiterentwickeln kannst.
1: Mhm, ja. Ja, wobei, finde ich am Mainz auch so, also diesen Etikett-Talent man, hat man bei ihm ja auch jetzt eigentlich schon abnehmen können müssen. Also da ist auch so eine Zeit gekommen, finde ich, wo man irgendwie so, okay, jetzt sollte er sich eigentlich auch ausentwickelt haben, finde ich eigentlich. Ähm, also ja, war, absolut.
2: Ja. Für ihn ist dann eher die Frage, ne, okay, wohin geht die Reise? Mhm. Wirst du, wirst du jemand der dann ein guter Rollenspieler ist in der, in der Liga und wenn es, wenn das eben hey, dein Anforderungsprofil ist am Ende des Tages, dann ist gut oder oder naja, oder denn er hat ja auch Scoring-Qualitäten. Ne? Oder sagst, okay, das ist für mich eine echte Waffe in der, in der Offense und das ist deine Rolle und, und uh, das kultivieren ja. wir dann dementsprechend.
1: Ja. Also ich finde, in Oldenburg finde ich, ist es auf dem BBL Europe Cup Niveau, wo ich eigentlich finde ich, ziemlich gut aufgehoben ist. Ja. Ähm, gut, soweit zu Oldenburg. Wenn du zu dem nichts mehr hast, können wir nach kurz auf das, vielleicht auf das Duell vorausschauen. Wir haben es schon kurz angeschnitten, das Duell gab es auch im Pokal im Achtelfinale. Da hat sich Oldenburg in Krailsheim damals durchgesetzt. Das war Ende September. Ja, ich denke mal, ich hoffe, also die, damals gab es die Krailsheimer Jubiläumstrikots, die, die damals gelb waren und ähm, das Kreilsamer Gelb mit dem Blaugelb der Oldenburger auswärts Auswärtsjerseys war nicht ganz so einfach zu unterscheiden. Ich nehme einfach mal an, dass es keine Jubiläumstrikots mehr geben wird. Die andere Frage wird dann sein, wie rutschig das Vakett bei den Möhrlens sein wird. Das war gegen Göttingen, fand ich, ein bisschen fragwürdig teilweise. Ich habe das die zweite Halbzeit reingeschaltet und dachte mir, okay, können wir das vielleicht nicht abbrechen? Ich, ich warte nur darauf, dass sich jemand verletzt, weil das war echt Echt? Ja.
2: Echt? Es hat Es hat so ein bisschen an den all day 98 erinnert. Damals in irgendwo im Ruhrpott war es, wo auch Was? am Vorabend... Äh, 98? -Day, 98, <lacht> ja, ja. Okay. Da, gab's, äh, da war damals an dem Vorabend des All-Star-Days, fand da eine, stand-, eine Tanzveranstaltung statt. Okay. Naja, und ne, wie das halt bei den Tänzern ist, da ist das Parkett dann immer äh, auf Hochglanz gewinnert und gebonert <lacht> und die haben diesen Wachs eben vom Parkett nicht mehr runtergekriegt. Und Ach, krass, okay. äh, da haben sich dann damals bei dem U20-Spiel haben sich die Jungs da reihenweise zerlegt tatsächlich, sodass man erst okay. hingegangen ist, hat Cola auf dem Parkett ausgeschüttet, hat gehofft, das kann da einziehen und ne, macht das ein bisschen griffiger und als das nicht funktioniert hat, haben sie dann tatsächlich mit Hilfe der Zuschauer das Parkett abgetragen und haben dann später auf so einem hässlichen grün blauen Linoleumboden gespielt. Das war äh, sensationell. Aber darauf, tatsächlich, auf den Einsatz von Cola habe ich in Kreisheim auch bei dem Spiel nur noch gewartet. Also, das, äh, also man mag es belächeln, aber natürlich, ey, wir reden davon, dass ne, die Jungs leben von dem, was sie da auf dem ja. Feld machen und wenn sich da irgendjemand, irgendjemand verletzt, äh, kriegt das halt einfach eine eine Wendung, die keiner haben will. Von daher hoffen wir mal, dass das Problem gelöst ist mit hm. Blick auf Samstag. Ja. Apropos
1: ausrutschen, also ich, um, ohne jetzt irgendwie auch sehr weit abzudriften, aber ähm, ich fand auch ganz interessant, vor nicht allzu langer Zeit gab es auch so eine, ich glaube von der Euro, League Players Association, also der, der spieler der, der Euroleague, dass da daraus initiiert wurde, glaube ich, ähm, dass eben auch diese ja, dass da der Dreierbereich ähm, saubere wurde. Das heißt, keine Aufklebsachen ähm, hier so am Zonenrand, dass da irgendwie keine Werbeaufkleber sind. Ich meine eigentlich auch gedacht zu haben, dass eben auch der, der Freiwurfkreis, Freiwurfkreis, dass da auch keine Werbung sein kann, obwohl ich es jetzt auch gestern bei Bayern gegen Real gesehen habe, dass da noch irgendwie die Werbung drauf ist, weswegen ich jetzt irgendwie ein bisschen verwirrt war, ob das dann vielleicht im, im Parkett drauf ist oder kein Aufkleber. Aber ähm, das fand ich halt auch, weil ich finde immer diese... Du merkst einfach so häufig, dass die Spieler ausrutschen. Und ähm, das, das fand ich eigentlich ja einen ganz guten Schritt. Aber ich will jetzt nicht zu weit in, in, in Werbemaßnahmen und juli und abdriften. Kreisheim Oldenburg, mh. ich habe das Spiel, wie gesagt, auch, auch mal an dem Markt noch nachgeholt. Und äh, ja, was man da gesehen hat, natürlich klar, Oldenburg ging am Anfang sehr viel über mal Basic im Post. Ähm, gleich am Anfang hat er seine, seine Vorteile gegen Jones ausgenutzt. Ich nehme mal an, dass Oldenburg das auch auf jeden Fall jetzt im Duell am Wochenende forcieren wird. Ich denke mal, das ist dann auch, auch ein Schlüssel. Vielleicht Oldenburg das Spiel auch ein bisschen langsamer machen. Kreisheim ist da wirklich ein Team, das dieses schnelle Spiel und der Fokus auf dem Dreier in der Liga wirklich mit am meisten exerziert. Oldenburg, nehme ich mal an, ist da mehr auf das Halbfeldspiel aus. Ansonsten von mir noch, was ich interessant fand vielleicht immer um auch auf die auf vielleicht eine mal schwäche in Anführungszeichen einzugehen. Wir haben ja, dieses, ja diese Ballbewegung, dieses Mannschaftsspiel angesprochen, aber du kannst natürlich auch Defense, als Defense dir überlegen, okay, wir, wir switchen jetzt einfach viel. Und ähm, dann nimmst du dann natürlich auch ein bisschen die das Offensivspiel, die DNA der Offensive raus, weil wenn ein Team darauf fokussiert, ist wirklich den Ball viel zu bewegen und gar nicht so viel eins gegen eins spielen zu wollen. Wenn du switchst, dann siehst du das natürlich und dann nimmst du vielleicht ein bisschen diesen Rhythmus raus. Also ich fand es gegen... Denn MBC, als der gegen Kreisheim gespielt hat, haben die eben in der zweiten Halbzeit ein bisschen doch umgestellt. Am Anfang kam der Kreisheim da eigentlich schon ganz gut zurecht, aber ähm, es war schon ein Unterschied, erste Halbzeit, der zweiten Halbzeit. Ähm, ich weiß nicht, ob es für Oldenburg auch so ein großes Thema ist. Vielleicht haben die jetzt dann nicht wirklich die athletischen, individualverteidiger Spieler, die dann wirklich viel switchen wollen. Aber allgemein bei Kreisheim, glaube ich, kann man da mal in der Zukunft drauf achten, wie der Verteidigungen gegen diese gegen diese Ballbewegung und Mannschaftsspiel und ob da vielleicht dieses Switch-Intensive da vielleicht ähm, ja, ein Faktor sein kann. Ähm, ja, das, ja. Das ich
2: könnte mir auch vorstellen, dass wir da vielleicht das ein oder andere Mal eine Zone sehen werden, dann, Bollenburg. Hm. Einfach um dann auch wieder, dann, ne, dann kannst du ah, so ein bisschen die, die ähm, individuellen bzw. defensiven Schwächen von Mal Basic und, und Hobbs kannst du eher kaschieren. Dafür kannst du dir eben in der Zone ganz gut ihre Länge zu ähm, zunutze machen. Hm. Könnte, könnte vielleicht äh, etwas sein, was, was äh, Dreyenčić mal mit in den Ring wirft.
1: Mhm, okay, ja. Ansonsten hast du noch irgendwelche wichtigen Punkte zum Duell? Ansonsten können wir auch übergehen. Ähm,
2: Wie, wir gehen rüber und freuen uns auf ein gutes Spiel am Samstag.
1: Genau, und ähm, ich glaube, vor allem in haben wir jetzt auch, ähm, glaube ich, schon häufiger mehrfach die Offensive gelobt. Ich denke mal, das wäre auch so ein momentaner League-Pass-Liebling, also ein Team, das man sich wirklich gerne bei magenta Sport mal anschauen kann, wenn man nicht weiß, äh, ja welches Spiel man am Wochenende verfolgen will. Ähm, ja, das ist ein gutes Stichwort für die Crowd. Unser League-Pass-Liebling ähm, wollen so einen Tipp geben, welches Team wir euch empfehlen. Vielleicht neben Krealsam. Jörg, ich weiß gar nicht, vielleicht hast du ja auch Krealsam jetzt irgendwie, aber ähm, oder was, was für ein Team empfiehlst du denn den, den Zuhörern momentan?
2: Ich empfehle am Wochenende Frankfurt gegen Bayreuth, Samstag schon um 18 Uhr, einfach weil Jetzt Frankfurt... Bin ich überrascht. Äh, ernsthaft? Ja. Tatsächlich, äh, weil, weil Frankfurt einfach, naja, ne, du hast Tess Robertson, du hast diesen wahnsinnig verrückten äh, Momo Jones, mhm. äh, der fünf Dinger daneben schmeißen kann und dann schmeißt er dir fünf Dinger in Folge rein und du hast mit Bayreuth hast du einfach ein Team, was ja, bislang noch keinen Sieg in der Tasche hat, aber du hast einen Andy Seifert, der hoffentlich äh, nicht nur wieder trainiert, sondern erstmals auch wieder mitspielt und du hast mit Nate Linhardt nochmal als Nachverpflichtung eine, mhm, okay. eine wahnsinnig spannende Komponente, um, und die beiden Teams haben sich in der Vergangenheit einfach schon so viele große Schlachten geliefert, als dass äh, ja, die neueste Ausgabe am Samstag 18 Uhr da sicherlich äh, nochmal ein neues Kapitel in die Annalen einschreiben wird.
1: Hm. Okay, stimmt, hatte ich jetzt gar nicht, dass äh, Linda der Nachverpflichtung ist. glaube Ich ähm, international hat er schon gespielt. Ich glaube, BBL, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, aber auf jeden Fall auch finde ich immer ein interessanter Spieler, auch ein Lefty. Ähm, das ist auch immer ein <lacht> Faktor, um, um vielleicht so ein bisschen den League-Pass-Faktor ins Spiel zu bringen. okay. Um, für mich, mein, mein momentaner Lead-Pass-Liebling ist Braunschweig. Um, ja, glaube ich, diese, diese Geschichte mit neuem Coach und dann eben Vielen jungen Deutschen, die ja vor allem halt Verantwortung bekommen. Also, ich hatte schon vor der Saison, hatte ich mal so überlegt, okay, die können da so eine Formation aus deutschen Spielern, die alle unter 22 sind und die alle mal U20-Nationalmannschaft gespielt haben, aufs Parkett schicken mit, mit Seb, Bank, Muschidi, Yalo und Lagerpusch. Ähm, wobei Lagerpusch jetzt irgendwie zuletzt doch ein bisschen so der elfte Mann der Rotation ist, weil Marelia ja eh auf die 5 geht und Pono ähm, auf der 4. Aber nichtsdestotrotz finde ich, das ist ein ganz spannendes Projekt allgemein. Ähm, ja, auch ein Team, das wir im Kreis haben schon für die Ballbewegung gelobt Ich finde Braunschweig auch offensiv, machen wirklich wenig 1 gegen 1, ähm, mehr Ball für eine Blöcke. Ähm, ja, und wer da ähm, auch natürlich sehr interessant ist, für mich ist so ein Spieler wie Tommy heißt der für mich so einen der interessantesten Moves in der Liga hat, ähm, den einbeinigen Dreier. Ich habe mit ihm auch vor kurzem gesprochen, so ein bisschen über diesen Move. Ähm, und ja, da können wir mal kurz reinhören, was er sagt. Ähm, äh, ich habe ihn gefragt, wann er denn zum ersten Mal überhaupt diesen Move so ja, trainiert hat, angebracht hat. Und dann wollte ich auch mal wissen, ja, ob es vielleicht auch Spieler gibt in Braunschweig, die zu ihm gehen und um, ein bisschen mit ihm den Move trainieren wollen. Da hören wir mal kurz rein, was, was Tommy sagt.
0: Ich kann mich erinnern, da war ein U16-Training, und dann habe ich einfach mal im Spiel angefangen, den Dreier, den auch von, vom Dreier zu werfen. Und das okay. war für mich ein ganz normaler Wurf, weil ich es eben gewohnt war, ähm, vom Hypos und überall normale Würfe aus dem Haufen zu werfen. Ja, ja. Und ja, da habe ich dann halt einfach mal versucht, äh, vom Dreier das auch zu machen. Und da waren einige Bundesligaspieler spieler zuschauen. Okay. Und die haben den halt gesehen und fanden das krass. Und ich habe dann, weiß nicht... In vier Angriffen miteinander viermal den Wurf getroffen. Und, ja, da war halt so ein richtiger, so ein Hype und es war eine ziemlich coole Atmosphäre in der Halle und alle sind halt ja. ausgerastet ein bisschen. Und an das Training kann ich mich halt noch erinnern und da habe ich ihn, glaube ich, das erste Mal wirklich öfter hintereinander auch verwendet. Mhm. Und dieses Jahr war es auch so, also ist es auch so, dass Kostia Mushibi mhm. ein ganz gutes Gefühl hat und einen richtig guten Wurf von einem Bein hat. Okay. Also ja. der könnte, glaube ich, auch den in sein repertoire aufnehmen, aber okay. bei dem ist halt so, das dauert halt eben vom Training ins Spiel, den umzumünzen ist halt was ganz anderes, ja, aber klar, klar. mit dem habe ich schon ein paar Mal geworfen und auch gesehen, dass er den hochprozentig trifft.
1: Ja, in dieser Saison hat ähm, er den einbeinigen Dreier noch nicht genommen, ein anderer Spieler, der das in ein bisschen anderer Form noch viel mehr, mehr zeigt, ist der Jovan Nowak, ähm, mit dem habe ich auch gesprochen, hat eher so ein, also während Kleber ist ja so ein, so ein Runner, einbeinig wirft, ist bei Novak ja so ein, so ein stepback dreier ein einbeiniger, ähm, was, was, was ganz krass ist und ähm, nach dem ganzen James-Harden-Hype würde ich einfach mal die beiden Spieler zu Wort kommen lassen, ähm, weil die den auch ähm, ja, schon, schon länger zeigen und ähm, so ein bisschen ein Feature könnt ihr dann demnächst auf, auf basketball.de lesen, ich muss mal schauen, vielleicht auch schon vor der nächsten Podcast-Ausgabe, da bleibt einfach mal dran. Ähm, ja, wie gesagt, Klaypas hat diesen Wurf noch nicht jetzt in der Saison genommen, aber ähm, Braunschweig spielt gegen Gießen am Sonntag um 15 Uhr. Vielleicht klappt es gegen die. In der letzten Saison hat er sogar gegen Gießen, ähm, ich kann mich an ein Spiel erinnern, zwei in Folge getroffen, ähm, damals noch Luis Vigge als Co-Kommentator, das auch großartig abgefeiert hat. Vielleicht klappt es ja gegen die 46ers. Ähm, ja, soweit unsere League Pass. Lieblinge Frankfurt, die gegen Bayreuth spielen und Braunschweig gegen Gießen. Den Spieltag eröffnen werden aber Ludwigsburg und Hamburg. Und damit wollen wir jetzt übergehen zu unserer ähm, weiteren Kategorie, der New School. Da wollen wir immer Nachwuchsspieler ähm, in den Fokus nehmen. Und in dieser Ausgabe wollen wir ein bisschen ausführlicher über Justus Hollatz von den Hamburg Towers sprechen, ähm, Jörg. Die Towers ja, sind der Aufsteiger. Dementsprechend ist auch Hollatz neu in der Liga. Aber wann hast, hast du eigentlich den, den Hollatz zum ersten Mal so auf dem Schirm gehabt?
2: Ähm, ist tatsächlich schon ein paar Jährchen her. Ähm, tatsächlich auch aufgrund seines, seines älteren Bruders, der ja mittlerweile in Oldenburg ist. Mhm. Ähm, die beiden Jungs haben naja, für Hamburg äh, in, in der JBL schon Wahnsinnsspiele ähm, gemacht. Und äh, gerade Justus ist dann auch einer, der, der dann mittlerweile viel, über die, viel in der Pro-B bei Rist Wedel zum Einsatz gekommen ist beziehungsweise immer noch einkommt. Und als Jahrgang 2001 ist er ja auch einer, der immer noch in der NBBL jetzt, in, in seinem letzten NBBL-Jahrgang spielen könnte in der U19-Bundesliga. Ähm, hat da aber, zumindest bis dato, wenn ich es richtig gesehen habe, noch keinen Einsatz gehabt, aber dafür halt in, in Wedel. Und er ist genau einer von, von den Jungs die ähm, na ja, so ein bisschen abseits des, des Rampenlichts sich entwickelt haben, die eine gute, eine tolle Grundschule durchlaufen haben und die sich eben ähm, schon sehr früh in der Probe haben gegen ja, gestandene und, und gewachsene Männer haben beweisen müssen, ähm, was er auch vergangenes Jahr schon sehr bravourös gemacht hat. Und das ist eben einer von den Jungs, wo, wo man weiß, okay, der hat also sein, sein Skillset sich entwickelt und, und kennt ziemlich genau seine Stärken und Schwächen. Und dann ist eben nur die Frage, bist du in der Lage, genau diese Stärken aufs BBL-Paket zu bringen, ohne dass deine, deine Schwächen, die wir ja alle haben und, und auch ein Basketballer hat, ohne dass die zu sehr zu einem Hindernis werden. Und ähm, vor allem das, das letzte Spiel, was Hamburg hatte gegen Bamberg, auch wenn sie da mit 30 am Ende des Tages auf die Mütze bekommen haben, hat, glaube ich, sehr gut gezeigt, was Justus Hollatz für, für ein Typ ist. Ne? Der, der dann da über 20 Minuten ran musste, am Ende des Tages 7 Punkte, 5 Assists bei nur einem Turnover. Ähm, da merkst du, dass das ist einer, der, der auch trotz seiner jungen Jahre schon eine gewisse Ruhe und Gelassenheit auf der 1 ausstrahlt und mitbringt, der, der sich da auch dann von dem defensiven Druck, den Bamberg, ähm, auch wenn sie über weite Strecken haushoch geführt haben, den sie aber immer noch ausgeübt haben, der da sehr gut äh, gegen angearbeitet hat und vor allem ist er einer, der, der da auch sehr furchtlos agiert. Das ist, glaube ich, seine, seine große Qualität, die man die man eigentlich in jedem Scouting Report fett unterstreichen müsste. Mhm. Ähm, der hat halt keine Angst. Ne? Der, der geht dir auch mal ans Brett, äh, um dann entweder wieder den Ball rauszukicken oder zu versuchen, auch gegen die Hilfe drüber zu finishen. Ähm, ist definitiv ein, ein ganz spannender. Und er hat natürlich mit Heiko Schafatzig ja jemanden an seiner Seite, wo du dir jeden Tag noch irgendwas abgucken kannst. Und ich kann mir vorstellen, dass er von dieser Konstellation enorm profitieren wird im Laufe des Jahres.
1: Hm, ja. Ja, das, ich finde, das ist ganz interessant, diese Abgezeugtheit, die ist mir auch aufgefallen in seinem Spiel. Und ich finde irgendwie, weiß ich nicht, wir haben jetzt in der letzten Ausgabe so ein bisschen bei unserer line auch über Bennett Hund gesprochen. Ich finde, bei dem ist es auch zu merken. Oder auch jemand wie Jonas Matiksek. Also da haben wir irgendwie in der, Liga, äh, in der Saison in der Liga schon so einige deutsche Guards, die wirklich für ihr Alter ziemlich ruhig und abgeklärt spielen. Das fand ich irgendwie so, ein, ja, so eine Parallele. Ähm, Ansonsten mal... Ja.
2: Genau, und da hast du es ja auch, also bei, bei Matissek und, äh, und Hund, die ja auch letztes Jahr beide zusammen in, in Bernau in der Pro B gezockt haben, ähm, da, müssen, da müssen die halt richtig Minuten gehen. Ne? Und da hast du gerade, das ist ja das Spannende an der Pro B und sicherlich auch an der Pro A, dass du da... Spieler rumlaufen hast, ah, hast du viele, viele ausländische Spieler, in der Regel natürlich Amis, die sagen, ey, ich will das als Sprungbrett nutzen, ich will mich hier beweisen, ich gebe jeden, jeden Spieltag gebe ich hier Vollgas. Und dann auf der anderen Seite hast du natürlich auch viele deutsche Veteranen, die sich sagen, ey, weißt du was, du junger Hüpfer, ich zeig dir mal, wo der Frosch die Locken hat. Und wenn du da eben als Youngster jede Woche gegen, gegen ankämpfen musst, das stellt, glaube ich, nicht nur den Charakter, sondern tatsächlich auch dann dein basketballerisches Profil. Und wenn du da dann irgendwann für dich erkannt hast, ey, das sind meine Qualitäten und das sind meine Fähigkeiten, mit denen ich einer Mannschaft helfen kann ist das wahnsinnig viel wert und gibt dir natürlich auch dementsprechend mehr Selbstsicherheit, wenn du dann auf BBL-Level einfach mal reingeschmissen wirst, so wie das jetzt bei Jakob, äh, bei Justus, Entschuldigung, am Wochenende der Fall gewesen ist mhm. in Hamburg. Und du hast natürlich auch mit, mit Coach Taylor, hast du da jemanden, ähm, ey, der ist da wie gemacht für, der sagt, weißt du was, ne, ich schmeiß dich da rein, ich gebe dir das Vertrauen und, und mach. Also da ist dann natürlich auch so eine Begegnung, wo du ähm, wo du relativ früh dann weißt, okay, heute kann bei uns alles, alles zusammenkommen, wir werden dieses Ding nicht mehr gewinnen, ähm, ist das natürlich auch eine, eine, eine wahnsinnig tolle Plattform, wo du, wo du so einem Jungen dann eben dementsprechend das Vertrauen geben kannst und wo er sich dann auch selber noch mehr Vertrauen erarbeiten
1: kann. Ja, ich meine, ein gutes oder ein Indiz dafür, dass, dass Coach Schiller eben dieses Vertrauen hat, ist ja auch, auch schon allein da dahingehend zu beobachten, dass ähm, ja Khalil Dukes der eigentliche designierte ähm, Einser auch, wie ja, nach zwei Spielen gehen musste und die Hamburger diese Entscheidung getroffen haben, ohne jetzt schon eine Nachverpflichtung in der Hand zu haben. Man beobachtet natürlich den, den, den Markt und, glaube ich, hieß es auch immer, man lässt sich Zeit, weil man wirklich den, den richtigen Spieler verpflichten will, aber wird da schon nachpassen, aber ja Taylor wird gesehen haben, okay, ich habe da in Justus Hollerts einfach jetzt einen Jungspund im Hinterhand, ich kann den auch wirklich die Minuten geben und unter allen U22-Spielern bekommt Hollertz die siebtmeisten Minuten der Liga, ähm, 15, 15 sind es genau im Schnitt. Ähm, wenn man jetzt Kilian Hayes als nicht-deutschen Spieler herausnimmt, hat auch, sehr ja, sieht, keinen Spieler, der jünger ist, ähm, als Hollertz so viele Minuten und ähm, ja, das, das Vertrauen, finde ich, zahlt eben zurück. Ich finde, ja, Hamburg man hat so vielleicht ein bisschen noch das Debüt gegen Bayern auch so ein bisschen vielleicht im Hinterkopf vielleicht auch jetzt gegen Bamberg wo es dann teilweise offensiv schon merkt man einfach dass es da auch ja teilweise auch ein bisschen wild ist aber ich finde Hollands ist so ein Spieler wir haben es schon angestellt der bringt da wirklich diese durch diese abgeklärtet auch so ein bisschen Strukturrollen also der lässt sich da ja auch jetzt irgendwie nicht aus dem Konzept bringen und ich denke mal dass es halt auch für die für die Towers auch wichtig ist, dass da jemand irgendwie Ruhe reinbringt, dass jemand einfach, der muss jetzt nicht selbst zu so viel scrollen, aber einfach jemand dabei ist, okay, wir laufen jetzt einfach dieses Play und laufen das einfach mal durch, das finde ich auch wichtig und ähm, da finde ich, find ich bei Hollands eigentlich einen, einen ganz guten Job. Ähm, was mir gut bei ihm gefallen hat, ähm, also ich habe jetzt gegen Frankfurt und auch gegen Bamberg die Spiele von den Towers ähm, gesehen, unter anderem, habe da so ein bisschen mehr auf Hollands geguckt, ich finde ihn im Pick and Roll, was einfach wichtig ist als Point Guard, finde ich schon, äh, schon ziemlich Finesse. Also er kann da, um so ein bisschen ins Detail zu gehen, wenn er so den Block nutzt, dann nimmt er so ein bisschen das Tempo raus, dann nimmt er so den Verteidiger auf den Rücken. Das ist eigentlich ganz gut, weil dann kann er so ein bisschen, ähm, ja, hat er den so ein bisschen, kann so ein bisschen mit dem spielen und der kann nicht so recoveren, hat dann praktisch den am Rücken und hat dann freie Bahn und dann wieder den, den bisschen Tempo anziehen. Und er geht da ziemlich, also dass das, das, das ist ein, so ein junger Spieler schon so, so drauf hat, das finde ich schon ziemlich beeindruckend. Und da gegen Frankfurt gab es das so sehen wo er dann irgendwie auch gegen, gegen zwei den Durchstecker auf, auf Ogunsipe anbringt, der dann das Foul zieht. Das finde ich bei ihm schon ziemlich beeindruckend, dieses, ähm, dieses Pick-and-Roll-Spiel. Das, das ja gefällt mir ziemlich gut.
2: ja Also da sieht man auch, der hat halt auch Bock da dran. Ja. Der hat, also, das, ist so, das, das klingt immer so blöd, wenn man sagt, so, ja, das sind ne, Profis und die, machen, die müssen ihren Job machen, aber ey, Letzten Endes geht es natürlich auch darum, ja, du willst ja auch Spaß haben daran. So, Wir reden hier immer noch von Basketball, es ist nun mal ein Spiel. Und, und genau das, das merkst du halt bei ihm, dass, dass ihm das äh, bei aller Herausforderungen und, und bei aller Entwicklung, die er noch vor sich hat, dass er da einfach Bock drauf hat und dass er da diese Spielfreude an den, an den Tag legt. Ähm, naja, Und er bringt natürlich mit, mit knapp 1,90, 1,91, mit denen er gelistet ist, bringt er natürlich auch eine gute Größe mhm. mit. Für einen Einser. Ist jetzt kein großer Einser, aber er ist ja. definitiv auch einer, der, der dann in der Lage ist, mal, ne, wie du schon sagtest, er nimmt ja mal das Tempo raus, hat dann ne, seinen eigentlichen Gegenspieler auf dem Rücken und hat dann halt eben auch die Möglichkeit, das Feld noch über zu, blick, äh, zu überblicken und, und dementsprechend auch die Anspielstationen ähm, ja nicht nur, nicht nur zu sehen, sondern dann dementsprechend auch. Mit einem, mit einem Pass zu füttern. Ja, ich die Größe ist, ist äh, definitiv wichtig. Ja, die Größe ist auch wichtig, also man hat es auch gesehen, dass jetzt wohl jetzt,
1: ähm, ja, Schafatzig ist, ist der Einser, ist der Spielaufbau, Hollads momentan sein Backup, aber man hat es auch gesehen, dass die beiden zusammen Minuten sehen und ja, deswegen auch wegen der Größe von, von Hollatz, dass der eben dann auf der 2 spielen kann. Ich kann mich gegen Frankfurt erinnern, wo dann auch teilweise Tess Robertson verteidigen musste und der natürlich, ja, ähm, jetzt nicht jetzt der Größte ist, aber natürlich eine Schon krasse Füße für eine Flügelspieler hat und das hat er eigentlich ganz gut gemacht. Also, ich kann mich da in eine Situation erinnern, wo dann auch Tess versucht hat, den Post gegen Holler irgendwie aufzuposten. Hat er gut verteidigt, Fehlwurf. Und ähm, das ist halt auch ganz interessant, dass so ein bisschen, wenn wir allgemein den Towers Backcourt betrachten, ähm, ich finde halt auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man, ob man das Schafazik irgendwie so wirklich entgegenkommt, dass er halt viel auf der 1 spielen muss. Also, ich. Finde, das wäre vielleicht für ihn als jemand, der jetzt auch ein, ein Jahr aussetzen musste, erstmal auch wegen der Verletzung und dann so ein bisschen vielleicht auch, ähm, weiß ich nicht, zu sich selbst, finden, die Auszeit auch gerne genutzt hat, der jetzt auch 35 ist, der finde ich auch, ähm, ja, wäre es vielleicht auch besser, wenn er wirklich mal öfter auf die 2 gehen kann. Ähm, ich denke mal, das ist auch dann, wenn dann irgendwann mal doch ein neuer Point Guard verpflichtet wird von dem Haus wovon ich ausgehe, dass man da vielleicht ein bisschen anders agiert. Ich glaube, das würde ihm ganz. Zugute kommen, weil ich finde, da nimmt man auch Schafatzi so ein bisschen seine Stärke. Ich finde, er muss halt viel irgendwie am Ball machen und ähm, so mal Ball abseits und um die Blöcke kommen, um so den Dreier zu nehmen, glaube ich, würde ihm ganz entgegenkommen. Bisher nur 18% Dreierquote, da geht, glaube ich, mehr und ähm, ich denke mal, in Zukunft könnte es anders sein, aber auch, wie gesagt, mit Hollards. Dass die beiden auch zusammen mal im Backcourt spielen, finde ich auch, auch eine ganz interessante Vorgehensweise von Coach Taylor und da kann man vielleicht ein bisschen Schafatzi auch ein bisschen entlasten. Ich glaube, das ist, ist, ist schon wichtig für ihn persönlich und auch für das Towers-Spiel. Ähm, ja.
2: Absolut, aber ich bin auch völlig bei dir, wenn du sagst, naja, Hamburg braucht da definitiv noch einen, noch einen Guard und Marvin Willoughby hat es ja auch zuletzt angesprochen, Naja, sie gucken sich um, sie, haben, sie machen sich da aber selber keinen, keinen Druck, weil du brauchst halt ein Puzzlestück, was einfach passt und was, was dementsprechend dann auch liefert, ähm, weil gerade, ne, wenn du jetzt die Situation hast, du hast mit Jakob Hollatz zwar einen Jungen, wo du sagst, ey, dem, dem Kerl gehört die Zukunft, aber der ist noch lange, lange in seiner Entwicklung noch nicht fertig. Ähm, du kannst von dem nicht erwarten, dass der, so wie jetzt gegen Bamberg geschehen, dass du den da 20 Minuten reinwirfst und das funktioniert. Der wird auch Spiele haben, wo der also Kilian Hayes mäßig vielleicht 5-6 turnover Das ist, ja, das auch ist völlig Schlimme, Kein schlimmer
1: Vergleich. Ich glaube, du hast es, ähm, sorry Jörg, um dich unterbrechen, auch kurz wieder äh, Jakob, glaube ich, gesagt. Aber, ähm. Ja, Justus, genau. <lacht> Brüder,
2: Brüder. Ähm, ne, aber der wird auch Spiele haben, wo er dann vielleicht dann doch mal irgendwie an, an seine momentan eben noch vorhandenen Grenzen mhm. kommt. Und dann hast du Spiele und dann ist das vielleicht das gleiche Spiel, wo Heiko auch wieder seinen Dreier noch nicht trifft, weil er einfach noch nicht so seinen Spielrhythmus wieder hast. Und da brauchst du dann einfach Entlastung auf der Guard Position. Ähm was auch dann wieder Schafatik und Hollatz das Leben leichter macht, um, um ne, noch mehr zu sich selbst mhm. zu finden. Also ich glaube, dass das äh, eine ganz, ganz wichtige Baustelle ist, die die Towers äh, ja, hoffentlich bald erfolgreich äh, schließen mhm. können. Ja, ich finde es aber trotzdem also, so
1: allgemein, dass jetzt schon so früh auch viele Minuten sehe. ich hätte jetzt auch gar nicht so erwartet, auch insofern positiv, wenn man so ein bisschen ja das ganze Towers-Projekt so ein bisschen betrachtet. Ähm, ja, ich, da könnte ich jetzt auch sehr ins Detail gehen, weil ich auch... Ähm, vor kurzem mal die Möglichkeit hatte mit, mit Marvin Willoughby so ein bisschen über dieses Angefangen von Sport ohne Grenzen, dieses so Sozialprojekt und dann Schritt für Schritt was für den Nachwuchs tun von JBBL zu NBBL, zum Profiteam. Und ich glaube, da ist es auch eben der Ansatz der Towers, so der Wunsch zu sagen, okay, wir wollen irgendwie auch diesen, diesen Gedanken, was für die Jugend zu tun durch das Sozialprojekt auch weiterführen, insofern, dass man halt auch dann irgendwann so Hamburger Jungs, ja, früh, früh rannimmt und dann eben auch vielleicht sogar in den Bundesliga-Kader optimal irgendwie heranzuführen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Vision, was, was die Towers betrifft, das ganze Projekt. Ähm, René Kinsecker ist da vielleicht insofern noch das bessere Beispiel, in Anführungszeichen, da ja auch ein, glaube ich, ein, wirklich in Wilhelmsburg geboren ist, ich glaube Justus Hollerz in Harburg, aber ähm, so, so, so geografiemäßig ist ja auch gar nicht so äh, ist gar nicht so wichtig, aber da ist einfach auch ein, ein Hamburger Jung, der da von Anfang an in, in den in den ähm, Projekten der Towers war, angefangen von JBBL. Und es ist eben auch schön zu sehen, dass dann eben auch solche Eig Eigengewächse da eben dann, ja, es in den Bundesliga-Kader schaffen und auch wirklich im, im, in Hollads auch jetzt schon eine wichtige Rolle spielen und wirklich auch Rotationsminuten sehen. Also das, das finde ich sehr positiv, was einfach das gesamte Towers-Projekt betrifft. Und ähm, vielleicht ganz kurz dazu noch eine Sache. Ich hatte jetzt auch, ja, nicht so sehr auf dem Schirm wie du, schon mit JBBL. Ähm, aber halt klar, ProA letztes Jahr ne, trifft den Dreier zur ProA-Meisterschaft im, im Rückspiel gegen Nürnberg. Dann ähm, im Halbfinale, Hamburg liegt 1 gegen Chemnitz hinten. Wenn sie das Viertel, vierte Halbfinalspiel verlieren, dann, dann sind sie raus, dann gelingt der Aufstieg auch nicht. Ähm, und dann macht auch so eine Holler 16 Punkte und hat, hat auch ein paar, paar Klatsch-Freiwürfe. Und das zeigt auch, was du schon vorhin angeschnitten hast, er hat einfach keine Angst und ich glaube, das sind gute Beispiele dafür, wenn, wenn so ein junger Kerl so wichtige Würfe trifft und das ist, ist das, ja, das kann man irgendwie nicht beibringen, so eine, so eine Abgezocktheit, so eine große Bühne, ich bleib ganz kühl, ähm, das ist auch ein, ein großer großer Faktor, eine große Stärke, denke ich mal.
2: Absolut, ja und du belohnst halt dein eigenes Programm mhm, damit, ne? wenn du, wenn du äh, den Jungs früh das Vertrauen gibst und die in solche Situationen reinschmeißt, ähm, dass sie dann ja das dass sie dann auch einfach abliefern können oder ihnen generell erstmal die Gelegenheit gegeben wird, groß abzuliefern. Das kann gut gehen, vielleicht scheiterst du aber auch und das, ist, das gehört ja auch zu einem Lernprozess dann letzten Endes dazu und vor allem ist es, glaube ich, jetzt gerade an, an Holland kann man ganz gut sehen, dass das einfach schön ist, wie Hamburg sich damit selber belohnt, zumal wir ja auch in der Vergangenheit mit einem Ismet Akpina oder auch einem Luis Olinde schon Jungs hattest, die die Stadt halt verlassen haben, weil dein, deine eigene Struktur eben, vielleicht noch nicht so gewachsen war, wie das jetzt eben der Fall ist, ne? wo du noch nicht sagen konntest, ey, weißt du was, hier, ihr könnt bei uns, bei uns hier, wo du groß geworden bist, wo du deine Basketballgrundschule durchlaufen hast, hier kannst du BBL spielen ne? und dann musst du eben nicht nach Berlin oder nach Bamberg gehen und ähm, das, glaube ich, ist, ist sehr, sehr schön und das ist eine, also er hat da ja so ein bisschen personifizierte äh, Vorreiterrolle hm. letzten Endes. Ja,
1: ja. ja. soweit zu Justus Hollatz, ähm, Hast du noch was, Beobachtungen oder Randnotizen, Sachen, die du die du über ihn loswerden willst, ähm, ansonsten?
2: Außer, dass sich alle am äh, Freitag Ludwigsburg gegen, gegen ja, Hamburg, äh, Hamburg angucken sollten, auf gar keinen Fall, aber da wird es auch eben spannend sein. Ähm wie reagiert er, wenn er dann auf dem Feld ist, eben auf diesen wahnsinnigen Druck, den Ludwigsburg ja defensiv ausdrückt, äh, eben immer auf den Ball führenden Guard. Und das wird, denke ich, für ihn nochmal eine ganz, ganz wichtige Erfahrung sein, gegen die, die Ludwigsburger Guard zu spielen, die ja, Liga, Liga weit mit die meisten Turnover äh, forcieren beim Gegner. Und dazu, ich glaube, das ist, wird für ihn ein ganz, ganz äh, wichtiger, einschneidender Prüfstein werden. Ganz egal, ob, der, ob er sich jetzt da gut schlägt, was wir ihm alle wünschen, oder naja, ob es vielleicht auch tatsächlich mal in die Hose geht, aber wie gesagt, ey, das gehört dazu und, und er ist von der Mentalität dann auch einer, der den das am Ende des Tages nur besser macht. Hm,
1: Kommen wir zum Schluss noch zu unserer Lineup so ein bisschen als Rausschmeißer, vielleicht ist da auch ein Hamburger Akteur dabei, ich habe einen, um was geht. Du hast einen Hamburger, oh, verdammt. <lacht> ja, aber ähm, kein Spieler, aber ähm, falls ich fragte, was, was reden die beiden jetzt, ähm, in der Line-Up wollen wir immer fünf Spieler zusammenstellen oder auch fünf Akteure, Trainer, sonstiges ähm, das kann ganz unterschiedliche Vorgehensweisen sein in unserer ersten Ausgabe. Da könnt ihr gerne auch noch reinhören. Ähm, das waren unsere fünf Überras Überraschungsspieler. Ähm, dieses Mal <lacht> wollen wir ein bisschen was ähm, nicht ganz so Ernstes nehmen. Wie gesagt, wir nehmen hier an Halloween auf und ja, Halloween verkleiden. Wir wollten einfach die fün fünf Akteure aufstellen, die vielleicht bei der Geburt getrennt sind, die... Ähnlichkeiten zu so anderen Menschen, vielleicht auch fiktiven Figuren sind. Ich weiß nicht. Wir wollten uns da, haben uns da zwar nicht abgesprochen, haben aber gesagt, okay, wir wollen da einfach mh, das ganz offen lassen. Das heißt, ich bin gespannt, was hier hat. Ich habe auf jeden Fall äh, fiktive Figuren. Äh, vielleicht, also ich, ich habe mir auch so überlegt, äh, vielleicht wir können ja einen Joker ziehen, falls wir irgendwie nicht auf die fünf kommen oder auch an euch da draußen. Ihr könnt gerne auch äh, mitmachen und und ähm, bei der Geburt getrennt mitspielen. Äh, so Nia Jedovic ist ja so einer, das ist ja schon ein bisschen durchgekraut. Ich habe auch mit Absicht ihn nicht genommen, weil ich dachte, es ist zu einfach mit Slatan. Mit aber das kann man nicht so als Joker als in der Hinterhand. So, Wenn man nicht auf 5 kommt, dann kann man den ziehen. Ich, ich weiß nicht, ob, ob du ihn hast, aber wir können gerne mal starten, Jörg. Ähm, wir können gerne mal ich
2: habe ihn auf jeden Fall auch mit auf der Aber Liste. Also Slatan, Zlata, Jedovic gehört natürlich dazu und wer es noch nicht gesehen haben sollte, das Video, was die Kollegen des FC Bayern Basketball gemacht haben, von der Miami-Tour, wo sie mit Nihad Jedovic dann tatsächlich da über die Freiplätze getingelt sind, quasi als Slatan sensationell, guckt euch das an, sehr empfehlenswert, deswegen tatsächlich, auch wenn es ein bisschen abgenudelt ist, aber der, der Junge sieht einfach aus wie Slatter also das ist einfach sensationell und äh, deswegen ist, ist also in meiner 5 ist er auf jeden okay. Fall drin, einfach weil es weil es so, so abstrus ist und so lustig, dass Menschen sich so unfassbar ähnlich sehen können tatsächlich. Wer, wer startet für dich?
1: Ähm, also ich weiß nicht, ob du jetzt irgendwie auch irgendwie so eine wirkliche 5 hast, die wie so ein Point Gap bis zum Center starten kann. Ich habe es versucht und auf der 1 ist bei mir Brayden Hobbs aka Luigi. <lacht> Also irgendwie, äh, es ist schon länger bei mir so, wo ich dachte, okay, irgendwie hat das was von Luigi und was ich jetzt auch ganz witzig fand, ähm, das habe ich jetzt auch im Nachhinein, als, als mich schon dieser Luigi-Vergleich so im, im Kopf ähm, festgezimmert hat, war eins anscheinend so, ich hatte gestern noch ein Video gesehen, das ist anscheinend am des, des, Saisonvorbereitungsauftakt der Oldenburger, dass anscheinend Rashid Mal Basic am ersten Tag ähm, Brayden Hobbs Luigi getauft hat. Ähm, das das ähm, ja, bestätigt nur meinen Eindruck. Und ich habe auch ge irgendwie gehört, dass Carsten Mario sein soll. Das finde ich jetzt irgendwie nicht so auf der Hand liegen Aber für mich ist Brayden Hobbs Luigi ja, ganz klar.
2: Oh Gott, ich werde nie wieder Oldenburg-Spieler gucken können, ohne mir das vorzustellen. Oder ohne diese Super Mario-Musik im Hintergrund ah, stimmt. Das im Ohr zu haben. Sensor Können die das eigentlich auch, auch, auch
1: spielen? Ich weiß nicht, gibt es doch immer so, ich weiß ich nicht, wenn so Braden Hobson Dreier dann so ein kurzes, ähm, kurzes Super Mario.
2: Ja, eingehen? wenn du dann gegen so einen, so einen Powerblock springst. Dieses, äh, oder wenn du in so einen so One-Up dann hast. Finde ich gut. Cool. Ich würde gerne für äh, meinen zweiten Spieler auch in Oldenburg bleiben. Ich bin bei Gary Blakes und Jamie Fox.
1: Ah, Jamie Fox, interessant. Ja, ja stimmt. Also
2: momentan macht er natürlich auch viel die Frisur aus, aber ja. ich finde so ein bisschen auch die Gesichtszüge sind, äh, sind durchaus da. Ich
1: habe nämlich auch Jerry Blakes, <lacht> auch wegen der Frisur, kam aber zu Jimmy Butler. <lacht>
2: Ja gut, oh. aber Jimmy Butler wurde, habe ich irgendwann mal gelesen, auch oftmals schon oder teilweise oh, schon oh, so. mit Jamie Foxx oh, okay. äh, verwechselt. Ja, aber, Pass, guck mal hier, da sind wir drin. Aber das, das,
1: ja, das ist ja wirklich jetzt Bonus, es gibt extra Punkte. Also ich, die, hatten, die Oldenburger hatten doch auch, glaube ich, <lacht> Als es um die Noll zu gehen ging in der Offseason, hat die auch so ein, so ein Ratespiel, wo die dann einfach so die Konturen gezeigt haben? Ich kann mich irgendwie erinnern, dass ich immer so eine Kontur gesehen habe und dann so, okay, die Frisur, das ist doch Jimmy Butler. Verpflichtet Oldenburg Jimmy Butler? Ähm, ja, ich glaube, da kam es vielleicht so zum ersten Mal der Vergleich Blakes Butler. Ähm, aber gut, Jamie Foxx hatte ich jetzt nicht im nicht Schirm, nicht schlecht. Also gut, haben wir jetzt schon sogar eine Übereinstimmung. Dass es bei, bei dieser Line-Up-Kategorie Übereinstimmung geben würde, hätte ich nicht gedacht. Ähm, dann... So gut. Will, soll ich, dann mache ich auch weiter. Also ich habe jetzt Blakesman auf die 3 gestellt. Auf die 2 habe ich Cadine Carrington. Und ich habe Vergleiche gesehen mit P. Diddy. Das äh, ist vielleicht ähm, <lacht> auch momentan echt. ein bisschen äh, aktuell. Also äh, ich glaube, man muss einen ähm, College Carrington nehmen. Ähm, als ich irgendwann mal wahrscheinlich als Ludwigsburg ihn verpflichtet hat, ähm, werde ich wahrscheinlich dann ihn einfach mal gegoogelt haben, um Informationen zu bekommen, da war das erste Bild, ein ähm, College-Foto von Seton Hall und ich finde, es sah aus wie P. Diddy auf dem College-Foto, also noch ohne diesen angedeuteten Vollbart, vielleicht noch ein bisschen schmäler im Gesicht, aber irgendwie habe ich da P. Diddy gesehen, so ein bisschen auch ein bisschen von der Mundpartie noch Chauncey Billups, aber ich glaube, das geht jetzt schon zu weit, aber ähm, für mich Kaden Carrington ist PDD.
2: <lacht> ah, das ist, äh, das ist nicht schlecht. Das finde ich gut. Ja, dann bleiben wir doch direkt beim Hip Hop. Ich habe äh, natürlich und das ist das ich schon seit Jahren mit mir rum und ich finde es immer wieder sensationell, okay. wenn er die Haare besonders wenn er die Haare offen hat, aber vor allem auch mit den Cornrows. Tess Robertson ist Exhibit.
1: Ah, oh ja, ja, ja stimmt. Jetzt wo du sagst, warum bin ich denn nicht drauf gekommen? Ja, das stimmt. <lacht> nicht schlecht.
2: Großartig. zieht euch alle seine Alben rein. Nicht die von Tess Robertson, sondern die von Exhibit. Okay. Großartiger Hip-Hop.
1: Ähm, da habe ich jetzt keine Meinung zu. Wohl, <lacht> 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 ich habe ihn mal gehört. Wobei dieses Paparazzi, da war, glaube ich, das war noch ziemlich anfangs seiner Karriere. Ich glaube, das ist mir so ein hängen gebliebenes Lied. Aber bevor wir jetzt in den Hip-Hop-Podcast der Oldschool-US-Rapper gehen, ähm, Gehe ich auch oldschool-mäßig und zwar habe ich auf der 4, ähm, sag mal, Michael Carrera Carrera oder ja, würde man wahrscheinlich sagen, oder? Ich bin mir gar nicht sicher, ja. wie ich den Vornamen aussprechen soll. Und zwar erinnert er mich an einen Tom Selleck in Magnum, wenn Carrera einen Schnauzer hätte. Ich finde. Das
2: stimmt, <lacht> also ein, an einen tätowierten Tom Selleck.
1: <lacht> so ein bisschen mit den mit Haaren irgendwie. Kam, kam so mein erster, <lacht> erster Vergleich, also jetzt nicht so der aktuelle, weil er schon ein bisschen älter ist natürlich, aber so ein Magnum, wenn man dann sich nicht vielleicht noch einen Schnauzer ähm, dazu denkt. Das stimmt, ähm, da müssen wir
2: jetzt nur noch in Erfahrung bringen, ob er auch immer mit so einem roten Ferrari in äh, <lacht> beim Training vorfährt. <lacht> <lacht> wir, werden, wir werden das nachrecherchieren. Ja.
1: Vielleicht ist es, eine, oder ein Amphi vielleicht kann ja jemand ein Amphibienfahrzeug irgendwie springen lassen, ich weiß nicht, aber ich glaube, das Budget, das Budget ist ein bisschen gekürzt worden, ich glaube, das ähm, gibt es nicht mehr her. Ja.
2: Brose hat da bestimmt gute Verbindungen. Dann mache ich direkt weiter. Ich gehe auch äh, auf Groß. Ich bin bei Martin Bräunig aus Bonn und Karl Drogo von Game of Thrones. Oh, ich, bin jetzt, ich muss mir jetzt outen, dass ich noch nicht so Game
1: of Thrones geguckt habe. Und gar nicht das ist, der, ist
2: dieser, dieser, dieser Berg von Typ halt, ne, auch mit so einem, mit so einem Vollbart der ursprünglich die äh, mit der Kadisi zusammen war das ist die Mutter der Drachen okay. ganz ganz am Anfang ich glaube der stirbt aber auch schon in der ersten Staffel ähm Du äh, hast jetzt gespoilert, insofern,
1: für mich zumindest. <lacht>
2: ja, pardon, aber es ist die erste Staffel von daher, das ist cool. Aber tatsächlich äh, ist, es, ist es tatsächlich ganz lustig, weil Martin hat das irgendwann äh, für Ach. sich selber entdeckt, dass da was geht und hat sich nämlich tatsächlich ursprünglich nur für Karneval, ah, weil ja, ja. er als Karl Drogo gehen wollte, hat er sich diesen Vollbart wachsen Ach, lassen krass. und fand das dann so cool, dass er einfach geblieben ist.
1: Ach nein. Echt? Ist es, ist, es, ist es Real Story? Real Talk? Ja. Okay. Also es war, Fall, es war nicht dieses wusste. Jahr, sondern letztes Jahr. Weil ich hatte nämlich auch, als ich mir überlegt habe, und ich hatte bräunig irgendwie diese, dieses Karnevalskostüm, wo dann irgendwie auch oberkörperfrei, oder nee, ich weiß gar nicht. Und dann so, nee, wenn genau. irgendwen erinnert mich, der jetzt so nicht kam, aber nicht drauf, und wollte ihn eigentlich auch mein Team nehmen, aber konnte irgendwie keinen Vergleich ziehen. Aber das ist natürlich sehr gut, ja. Okay. Ähm, dann ja. gehe ich trotzdem auf die Fünf ist vielleicht vom Aussehen her nicht ganz so, aber ich habe Leon Radoschewitsch und habe ihn verglichen mit Geil von Street Fighter. Ähm, also, <lacht> ist vielleicht so ein bisschen... Ob die Jugend da draußen äh, heute
2: noch Street Fighter spielt? Äh,
1: wahrscheinlich nicht. Ich meine, ich, ich habe mich schon als, als Nicht-Game-of-Thrones zu sehr geoutet und jetzt noch jemand, der hier die alte Super-Nintendo-Konsole hat. Ähm, die Frisur ist vielleicht nicht so. Irgendwie bei Radoschewitsch denke ich immer so an einen, das können auch irgendwelche weiß ich nicht so so Filme sein wo er dann irgendwie jemand ist der dann im Boxring der meinst du
2: Ivan Drago aus ja vielleicht
1: das auch so, so so ein Bösewicht so also das ist natürlich jetzt das soll jetzt nicht despektierlich gemeint ist ja auch was Positives ich meine, gegen so einen willst du ja nicht spielen aber das war so für mich Radosevich wird für immer so der habe ich immer mit damit im Zusammenhang gebracht und ähm, da ich auf ich, da ich so eine wirkliche Starting 5 aufs Parkett schicken wollte und einen großen großen gesucht habe, habe ich mal den Vergleich. Obwohl er jetzt irgendwie vielleicht von meinen, muss ich zugeben, nicht, nicht der beste ist, aber trotzdem äh, geil von Street Fighter. Ja,
2: <lacht> Finde ich gut. Street Fighter wird abgefeiert. <lacht> äh, ich habe als letzten tatsächlich eine, noch einen jungen Deutschen aus deinem äh, aus deinem äh, nicht Livestream-Team, äh, sondern hier, ne? Aus Braunschweig Karim Yallo als Jim Knopf. Als Jim Knopf? Okay. Ja, Augsburger Puppenkiste. Ja,
1: aber wo, okay. okay. <lacht> uh.
2: Das sind wahrscheinlich Vergleiche, die man erst ziehen kann, wenn man selber Kinder hat. Oder, oder jung geblieben im Herzen und gerne früher Jim Knopf uh. äh, und, und Lukas, der Lokomotivführer, geschaut hat. Okay. War nicht schlecht. Es gab dann auch später mal eine animierte äh, Serie dazu. Und Karim, geiler, toller Spieler, aber... Jim Knopf. <lacht> Absolut.
1: Okay, nicht schlecht. Ähm, schön. Also ich habe jetzt sogar noch Bonus gemacht, ähm, habe mir jetzt sogar einen Coach und einen Head Coach gewählt, äh, Assistant Coach gewählt. Also das war jetzt, das, das, ähm, nehme ich jetzt auch nicht, also war einfach so. Ähm, ich hatte gerade ja von Hamburg erzählt und zwar Assistant Coach Benka Baloschki und Simon Linder. Ähm, ihr kennt Simon von dem, <lacht> dem ehemaligen Basketball e Podcast auch. Um, und und um, auch als um, Ludwigsburger Arena-Sprecher, jetzt nicht mehr AD, aber ich finde, die beiden um, haben auch Ähnlichkeiten. Ich glaube, das wurde auf Twitter auch mal irgendwie erwähnt. Ich, ich weiß in welchem Zusammenhang nicht. Vielleicht hat jemand noch irgendwie einen T Tweet von euch da draußen parat. Und als, als Headcoach Dennis Wucher und Bennett Arnfeld, ein Spieleragent. Um
2: oh, Shoutout an, an Bennett einer, einer der besten Jungs da draußen Der früher bei äh, Wir machen jetzt mal Werbung äh, Früher bei Nike gearbeitet hat Und äh, ganz oft auch äh, als, als Nike noch involviert war in den All-Star-Day äh, Beziehungsweise auch damals bei der Streetball-Challenge, als es sie noch gab äh, Hat er viele gute Dinge gemacht Guter Mann, mhm, okay. auf ganz jeden Fall noch, also ist fast dran. Lange, lange ist <lacht> es ja tatsächlich äh, Ich, ich habe auch noch äh, Ehrenhalber habe ich äh, auch noch einen Coach dabei okay. Ähm, ich habe aber nicht so ein großes Budget wie du, deswegen kann ich mir keinen Kotrenner leisten, bei <lacht> mir macht er das alles alleine. Äh, und zwar Ingo Freier als König Haggard von Das letzte Einhorn.
1: Oh, das letzte Einhorn so. kenne ich jetzt, aber ich habe König Haggard nicht im,
2: im Kopf. Ja. Okay, ich muss jetzt hier mal gleich... Gu Google das. Google das.
1: <lacht> ah, okay, nicht <lacht> schlecht. Uh, ähm, okay. Cool.
2: Und für alle die, die Das letzte Einhorn nicht kennen, schaut es euch an, ganz toller <lacht> Film
1: sehr schön also wissen das war hier so ein bisschen hier ähm, in die Kindheit und Jugend zurückgehen glaube ich mit, mit Jim Knopf vom Augsburger Puttenkiste, letzte Einhorn Street Fighter Street Fighter A apropos ähm, wir haben jetzt zwar uns auf die BBL beschränkt aber da ich jetzt auch in, unter der Woche beim Champions League Spiel war von Bonn gegen Besiktas ähm, Dusko Ivanovic finde ich erinnert mich irgendwie an den Bösewicht von so einer Ghostbusters ähm, Film ich habe den Namen nicht verraten, es gab irgendwann so einen Film, da war der irgendwie auf so einem Gemälde und ist dann irgendwie zum, ich weiß gar nicht mehr, die Geschichte zum Leben erweckt oder so. Aber irgendwie erinnert mich der auch, also ich habe da irgendwie so, so, so Bösewicht-Parallelen bei dieser Kategorie. Naja, ich hoffe, wir sind jetzt niemanden irgendwie auf, auf den Schlips getreten und niemand nimmt das so ernst, aber es ist ja Halloween-Verkleiden, ähm Ach so, apropos Coach, weil es mir einfällt, was auch schade ist, dass ge genau jetzt Gordon Herbert ähm, eine Pause eingelegt hat, um Kanada zu betreuen, weil Gordon Herbert ist, ist Billy Bob Thornton, ganz klar, also das ist <lacht> ganz safe, ähm, ja. Gut.
2: Da ist was dran. Das stimmt
1: wohl. So, so viel unsere lasst uns gerne wissen,
2: ja. wen wir vergessen haben, äh, wem wir auf den Schlips getreten sind. Wie gesagt, wenn, dann war es definitiv keine Absicht. Sollten wir tatsächlich irgendwen ausgelassen haben, schickt uns eure Vorschläge, lasst es uns wissen und dann äh, werden wir dem an sicherlich auch hoffentlich der einen oder anderen Stelle irgendwann nochmal Tribut zollen. Genau. Das soll es gewesen sein zu unserer
1: Podcast-Ausgabe. Ähm, Jörg, dir auch viel Spaß bei Frankfurt gegen Bayreuth
2: oder bei allen anderen Spielen, die du verfolgst. Ähm, Dankeschön, das wünsche ich ebenso mit deinen Braunschweigern. <lacht>
1: genau, wenn man schon gegen Gießen weil Bei Gießen kommt jetzt auch ein bisschen. Ähm, John Bryant wird, wird wahrscheinlich jedes Spiel fitter. Vielleicht ist es dann auch ein ganz gutes Händerduell. Ähm, Scott Atherton gegen John Bryant. Euch da draußen auch viel Spaß. Danke fürs Zuhören und bis bald.